0: Vous écoutez le Libre Journal des Controverses, dirigé par Mike Borowski, dirigé, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 3 juin 2023, de 10h30 à midi, et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie.fr.
1: Bonjour tout le monde. Là, nous sommes sur le Libre Journal des controverses. Oh, je remercie notre ami Arnaud, la technique qui est là, qui est toujours là. Un samedi sur deux, je crois, il est technicien de la matinale. Euh, Aujourd'hui, pas de, pas de personne au standard, tiens, pour le coup, c'est bizarre ça. Est-ce que c'est parce que euh, c'était la rediffusion, cher Nicolas Stoker
2: Voilà. C'est ça, la, la, la fine équipe de la gastronomie et du bien-être faisait relâche.
1: Alors là, vous Je avez un, un très beau t-shirt, cher Nicolas. Vous êtes ah, chez vous fou. là, vous avez des... des... Qu'est-ce que c'est ça C'est des, euh, des copies d'élèves
2: <rire> Non, ce ne sont pas des copies d'élèves, ce sont des dossiers. Et non pas des, des dossiers secrets, évidemment. Vous voyez, d'ailleurs, la couleur <rire> rouge. Euh, voilà, mais j'ai
1: un rhume de printemps comme, Voilà, comme Vous deviez être coup, là, et évidemment euh, Nicolas Stocker de la fonction publique a un rhume de printemps et donc il a fait son arrêt maladie pour ah ouais, aller ouais, au cours comme
2: tout, bon fonctionnaire, je, comme tout bon fonctionnaire Mike, je suis malade le
1: week-end Ah bah oui, c'est normal, c'est tout à fait normal ouais. <rire> bon, Dites-nous, vous avez pris des RTT, voilà, il fallait le dire Bon. Ah non, non. <rire> Bon, bonjour à vous, chers amis, auditeurs de Radio Courtoisie. Samedi 3 juin, 10h30, 10h32, 10h32 même. Vous êtes sur le libre journal des controverses de Radio Courtoisie. Déjà 14 rendez-vous hebdomadaires. Vous avez adopté ce nouveau format. Je vous en remercie de cette activité. Tous les samedis, nous sommes présents pour vous informer du mieux possible, car c'est ça notre seul credo, confronter les opinions pour vous informer. Seul compte l'information, nous nous en sommes fait le serment. Dans une opinion publique, chaque jour, toujours plus désinformée. nombre de canaux de l'époque moderne propagandistes pour que la masse reste dans euh, une forme d'ignorance. L'ignorance est un pouvoir, mais pas celui du peuple. Alors on reprend la formule très simple de 1971 lorsque Pierre Sabag lance la première émission de débat sur l'ORTF. Format depuis abandonné par les médias nationaux, on se demande d'ailleurs pourquoi. La réponse est très simple, le débat, la confrontation, la controverse sont les seules manières de débusquer le vrai du faux, la réalité de l'imaginaire, la communication de l'information. Alors nous avons eu dans cette émission libéralisme contre étatisme, arménie contre Azerbaïdjan, euh, pro-mariage pour tous contre anti-mariage pour tous, favorable à l'intelligence artificielle contre euh, catholique conservateur, gilet jaune face à un policier écologiste contre climato-sceptique, favorable à la réforme des retraites ou pas Aujourd'hui, Ukraine contre Russie, nous n'éludons aucun sujet, tous les avis comptent. Alors on se fait s'affronter de manière évidemment courtoise des gens qui ne se rencontrent plus, qui ne se croisent plus, mais surtout qui ne discutent plus ensemble. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes font que les gens se communautarisent dans leur centre d'intérêt. Les pro-soucis restent entre eux, les anti cela sont dans leur coin, les modérés de tels sujets dans un autre coin. Cela, évidemment, profite à l'État euh, qui se maintient des divisions. Par conséquent, au Libre Journal des Controverses, on réunit tout ce beau monde et on les fait se confronter entre eux, souvent de manière très virile, pour après boire le coup ensemble. Hein. Euh, C'est un peu ça euh, cher Nicolas, le concept. Ah ben bah, je vous entends pas, Nicolas. Ben c'est normal parce que j'étais en train de, de parler avec Arnaud. Ah d'accord, bah, ok, bah, vous n'écoutez me... pas, il parle avec le technicien. Bah, bravo, bravo. Vous hein. voulez me couper le sifflet. Ah bah très bien. <rire> C'est la censure, <rire> la censure voilà. sur Radio Courtoisie, visiblement. Ce matin, pas de politiquement correct. Non, pas de censure, je veux dire, pas de censure, évidemment. Pas d'autocensure, juste de la confrontation d'idées et de visions. Chacun a le droit d'avoir la sienne du moment qu'elle est argumentée et intelligible. Tous les chemins mènent à Rome, des divergences ne font pas de nous des ennemis. Et je trouve que trop souvent, dans la France de 2023, on se braque sur le plus petit dénominateur commun alors que... Nous avons tant d'idées qui nous rassemblent. Sachez, chers auditeurs, qui, si vous êtes d'accord conjoint, le eh ben, euh, conjoint, c'est très rare de l'être à plus de 50%. Bon, allez. Le livre journal des controverses c'est l'émission qui rassemble toutes les frances et les sensibilités. Ce matin, nous allons débattre de l'issue de la guerre entre Ukrainiens et Russes. La question aujourd'hui est de savoir qui va gagner la guerre. L'Ukraine ou la Russie 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine avec 160 000 hommes. Depuis alors, la guerre continue. Des batailles ont été gagnées de part et d'autre. Par, par exemple, les batailles de Pavlivka, Soledar, Pisky ou de euh, Toshkova, côté russe. Mais côté ukrainien, nombre de victoires éclatantes aussi, comme celles de Liman, de Kupiansk, de Balaklia ou de Kharkiv. Malgré tout, cette guerre dure depuis plus d'un an. Traînera-t-elle en longueur Sera-t-on en guerre encore en 2025 Les Ukrainiens récupéreront-ils le Donbass et la Crimée se dirige-t-on vers la Troisième Guerre mondiale Aucun des deux camps ne peut perdre. Ni les Russes, ni les Ukrainiens. Quelle en sera l'issue réelle La Russie a-t-elle une stratégie d'une guerre rapide ou d'une guerre longue Vont-ils utiliser leurs nouvelles armes type Sarmat, euh, le missile dont on dit supersonique L'Ukraine peut-il euh, avoir euh, réussi sa contre-offensive euh, décisive La Russie n'a-t-elle pas surestimé ses forces Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Aucune réponse ne sera éludée lors de cette heure et demie de débat. L'objectif du libre journal des controverses étant de vous informer bien mieux que ne le font les médias. Alors comment se déroule le débat Alors, Je serai l'arbitre. Hein je poserai à chacun des débatteurs des questions très dérangeantes. Vous allez me haïr tous les deux pendant cette émission. et Cela afin de vous faire réagir avec de vraies réponses. Je ne veux pas de langue de bois politicienne. On attend de l'honnêteté dans la courtoisie. Alors nous avons un face-à-face, -face, Bon, je me répète les semaines hein, de très haut niveau, euh, une universitaire franco-ukrainienne face à un analyste franco-russe, mais avec bien sûr de la courtoisie et sans vulgarité. Pas de gros mots, pas d'invective, hein. je mettrai des cartons, même si là aujourd'hui je ne les ai pas pour le coup, et je serai intraitable. Le débat sera coupé en trois parties. 1. Stratégie russe et stratégie ukrainienne. 2. Guerre des drones. trois, Rôle de la France. N'hésitez pas, cher public, à poser des questions, pas de commentaires, euh, comme sur les réseaux sociaux, des questions. Alors, des questions par mail, parce que pour le coup, je n'ai je, je personne au standard. Donc, par mail, s'il vous plaît, vous n'appelez pas, hein, mais envoyez ça par mail. Je répète aussi, des questions. Alors, à ma gauche, Madame Ala Pouedi universitaire, juriste et consultante internationale, spécialiste des pays de l'ex-URSS, experte pour LCI, groupe TF1 sur les questions de la guerre en Ukraine, auditrice de l'IHEDN, promotion Henri Dunant, fondatrice et présidente du business club franco-ukrainien D'ailleurs le, euh, le seul club franco-ukrainien de France Absolument euh, Xavier Moreau, analyste politique stratégique Vivant en Russie à Moscou Saint-Syrien, ancien militaire Il est directeur de publication du site Stratpol Il a notamment écrit Ukraine, pourquoi la France s'est trompée Aux éditions du Rocher Avant le débat la chronique de Nicolas Stoker Mais Nicolas pour le coup Vous aurez je crois Un rôle différent Par rapport aux semaines précédentes Expliquez-nous. Bah, euh, oui, c'est ce que nous avons
2: euh, défini ensemble, que je définis avec le patron d'émission, dont je rappelle que c'est toujours lui euh, qui est seul maître à bord. C'est ce qui fait toute la... Le seul de, euh, de cette radio, de Radio Courtoisie, c'est de ne pas avoir de ligne éditoriale, d'être euh, la radio du réel, de la francophonie. Donc il y a, euh, tant, tant qu'on reste dans le cadre de la loi, la possibilité pour chaque patron d'émission de déterminer, euh, comme il l'entend... Euh, euh, les interventions des uns et des autres et ses propres interventions d'ailleurs il y a une diversité ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos médias sur Radio Courtoisie, entre ceux qui sont plutôt dans ce conflit ukrainien favorable à, à la position de la Russie et ceux qui au contraire euh, soutiennent l'Ukraine qu'ils considèrent avoir été agressée et être agressée dans ce, dans ce conflit, ce qui est ce que je crois, nous, sur la bande des FM et dans les grands médias en général, est, est très singulier. Nous sommes les seuls à, à, être un, à, à fonctionner ainsi, mon cher Mike. Allez-y, votre chronique, cher Nicolas. Voilà. Alors, moi je fais un, un vœu avant le début de ce de débat, en espérant que celui ci ne soit pas un vœu pieux, les deux débatteurs parlent à l'intelligence des auditeurs et à défaut de respecter le camp dans lequel semble s'arranger leur adversaire. Ils respectent tout du moins la capacité d'entendement de ceux qui les écoutent. Il y a bien évidemment, comme dans tout conflit armé engageant la nation et la guerre en Ukraine, même, il fait pas exception, une propagande et une désinformation importante qui s'abattent sur les populations pour les faire adhérer aux efforts et sacrifices inhérents à la guerre. Cette bonne guerre, si j'ose dire, même si l'on pourrait s'interroger du procédé de cacher sciemment à son opinion publique la réalité des pertes militaires et civiles, par exemple dans un bourbier tel que Barmouth. Alors, euh, ce problème ne, se pose, ne devrait pas se poser euh, de toute façon pour un pays comme la France, hein, qui n'est pas considéré comme co-belligérant euh, au conflit. Sinon, il faut le dire, hein, et passer par l'article 35 de notre Constitution qui stipule que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Je suis vraiment désolé, mais avec cet article 35, il n'existe pas, euh, Madame Borne, Monsieur Macron, de 49-3. Euh, il faut un vote. Eh bien, de ce qui précède, nous sommes en droit en tant que citoyens français vivant en démocratie, hein, c'est en tous les cas ce que prétendent nos gouvernants, d'obtenir sur la situation internationale des informations sérieuses, vérifiées, dignes de foi. Et que tous ceux qui concourent à leur niveau journaliste comme intervenant à la bonne information des Français s'astreignent à une stricte déontologie où l'on pourra retrouver les éléments suivants, généralement admis, la vérité, la rigueur et l'exactitude, l'intégrité, l'équité. Et ceci n'est pas en contradiction avec le principe de la liberté d'expression qui ne s'y finit pas à la liberté de dire n'importe quoi, la liberté de mentir effrontément, de faire preuve d'une mauvaise foi sans limite. Enfin, la liberté d'expression, c'est au-delà de la revendiquer pour soi, la respecter chez les autres. Venons-en maintenant au conflit en Ukraine, où plus aucune des règles de cette déontologie, moi, me semble être respectée aujourd'hui par les médias français. Absence de débat contradictoires, l'unanimisme étant la règle. Reprise systématique, sans vérification par nos médias d'information émanant de services étrangers. C'est vrai que les services étrangers ont l'habitude de dire la vérité. Dénigrement systématique des, des informations émanant de la partie adverse. Une véritable propagande de guerre, alors que la France, je le redis, n'est pas en guerre c'est bien là que le bas blesse. Alors j'ajoute tout de suite que ces réflexions ne valent en aucun cas quittus des informations émanant de la partie discriminée aujourd'hui. Il en va du conflit en Ukraine comme des prisons en général, dont les pensionnaires sont tous innocents des crimes dont on les accuse, évidemment. Alors fort heureusement, face à tout ce dé de déferlement de désinformation, les Français et cela vaut encore plus, je pense, pour l'auditeur de Radio Courtoisie, eh bien, ils sont dotés d'un robuste bon sens qui permet parfois, tout du moins, de démêler le manifestement grossièrement faux de l'éventuellement en partie vrai. Et rien n'est plus insupportable d'avoir cette désagréable impression que les médias tous confondus se paient notre tête. Alors je vais donner un exemple dans chaque camp, hein, si vous le voulez bien. Par exemple, pour la partie russe, il ne me semble pas très sérieux d'annoncer tous les jours ou presque depuis le 24 février 2022 la rapide et totale victoire des forces armées russes dans ce conflit, qui dure, je le rappelle, depuis un an, trois mois et neuf jours. On nous avait vanté avec le conflit syrien l'écrasante supériorité de l'armée russe sur les armées occidentales, le moins que l'on puisse dire et que cette supériorité n'est pas avérée aujourd'hui. C'est cruel à entendre, mais c'est pourtant une simple évidence. Hein. » Alors de l'autre côté, je ne parlerai pas de l'Ukraine agressée, je, je parlerai plutôt en France d'une autre propagande que je trouve particulièrement grotesque sur l'état de santé relatif des deux chefs de l'État, hein, Vladimir Poutine et John Robinette Biden, sujet sur lequel j'ai bien l'impression que les médias ont décidé de se payer justement notre bobinette. On nous explique régulièrement que Vladimir Poutine est à l'article de la mort, atteint de quelques cancers incurables ou de maladies neurodégénératives de type Parkinson. Et pourtant, le moins que l'on puisse dire est que le bonhomme semble plutôt bien portant pour un homme de 70 ans. Alors moi, je me fie aux seules images que l'on que l'on veut bien nous montrer, évidemment. Alors peut-on raisonnablement en dire autant de son homologue Biden alors, je ne pas ici référence à des vidéos, peut-être produits de montage, qui circulent sur les réseaux sociaux, mais uniquement de la démarche du personnage, telle que la propagande pourtant la plus élogieuse nous la laisse entrevoir. Et là, à moins de n'avoir jamais visité l'un de nos anciens maisons de retraite, il saute aux yeux, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en gériatrie, pour le constater, que le président de la réputée première puissance mondiale est grabataire au dernier degré. Et je passe sur les phrases qui autres bourdes du personnage, que même la presse de révérence ne peut décemment cacher. Alors j'ajouterai, pour être tout à fait exhaustif sur ce sujet, de la censée des présidentes, les médias de stricte observance n'hésitent pas à nous parler de sosie pour Vladimir Poutine, ce qui pour le coup fait verser notre bonne presse dans, oserais-je le mot, le complotisme le plus achevé. J'ai d'ailleurs été sidéré d'entendre dernièrement dans la bouche des médias de bonne pensance l'expression « false flag », excusez-moi chers auditeurs, je traduis tout de suite « faux pavillon » ou « fausse bannière », pour caractériser les attaques de drones sur le Kremlin. Comprendre que c'est Poutine lui-même qui aurait diligenté cette attaque avec à l'esprit quelques sombres dessins qui semblent encore nous échapper. Enfin, je pensais naïvement que ce vocabulaire d'attaque avec faux pavillons appartenait au vocabulaire complotiste. On a pu le voir par exemple avec les attentats du 11 septembre. Moi qui pensais à entendre nos chaînes d'information qu'il n'y avait jamais de complot, mais seulement d'affreux complotistes, comme je me trompais. Je conclue donc sur ce vocable de complotiste que nous aimerions auditeurs de Radio Courtoisie pour ne parler que de nous, ne pas entendre systématiquement jeter à la figure de son adversaire lorsqu'on en vient manifestement à manquer d'arguments. Cette attitude n'a pas sa place selon moi sur Radio Courtoisie. Je rappelle d'ailleurs que la paranoïa dont est souvent affublé le pouvoir putinien n'est à l'origine, avant sa psychiatrisation moderne, que dans la poésie grecque qui est contre l'entendement. Il y a de l'entendement, chers invités, nous en avons sur Radio Courtoisie, en conséquence de quoi nous vous, nous vous invitons à la qualité des débats, au respect du contradicteur et surtout, surtout, respect des auditeurs que nous sommes, dont vous voudrez bien présumer du parfait entendement qui est le nôtre lorsque l'on nous parle, par exemple, de géopolitique mondiale. Nous sommes, je pense, suffisamment éduqués pour cela et nous n'avons surtout pas besoin d'être éduqués. Je reviendrai à l'heure d'émission si vous le voulez bien, non pas avec l'arrogance prétentieuse des fact-checkers prétendant être le seul détenteur de la vérité, mais pour souligner si nécessaire les plus graves entorses à cette qualité d'entendement dont nous revendiquons fièrement et que nous vous encourageons à respecter lorsque vous parlez sur cette antenne. Merci, chers invités, euh, d'être présents dans ce libre journal de la controverse
1: et bon débat. Alors, vous serez euh, à 11h30, vous euh, prendrez la parole comme une sorte de juge de touche, si je puis dire. Hein. Voilà, Moi, je suis l'arbitre central, le juge de touche. <rire> <rire> voilà, on parle foot ici, on est à côté du Parc des Princes, donc c'est normal. Donc, d'abord, je vais laisser la parole aux dames, hein, cher euh, monsieur Moreau. Euh, trois minutes pour euh, euh, madame Pouédi. Euh, trois minutes sans qu'on la coupe. Hein. Euh, pourquoi est-ce que l'Ukraine va gagner, d'après vous, la guerre
3: Oui, bonjour tout le monde. Je salue tous les, tous les auditeurs et je suis contente de les retrouver pour ce deuxième débat. Euh, D'ailleurs, ils m'ont écrit très nombreux après le premier débat en me remerciant, en disant qu'ils ont compris beaucoup plus de choses. Ils me suivent maintenant sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc l'Ukraine va gagner la guerre. Vous savez, le 24 février 2022, j'étais déjà euh, sur euh, une chaîne BFM et j'ai dit le soir même, j'ai dit que l'Ukraine a déjà gagné la guerre et la Russie a perdu. Parce que la Russie a perdu. de On ne le voit pas vraiment sur le terrain, mais ça va arriver, ça va pas tarder. Euh, la Russie a perdu de sa superbe, surtout. Ce qui était, ce qui représentait euh, la, la puissance russe dans le monde, c'est un pays deuxième armée du monde, euh, Poutine, le grand tsar, etc. Tout ce que les gens fantasmaient sous les chaumières Aujourd'hui, on se retrouve avec une Russie affaiblie, à genoux, avec un bordel, excusez-moi le mot, pas possible. Même en Russie même, aujourd'hui, Belgorod, encore une fois, a été bombardé par l'armée russe. Donc, euh, les gens ne comprennent plus rien, mais on voit une seule chose, que euh, la fameuse euh, formule de Kiev en trois jours n'a pas marché. On est toujours en trois jours et très, 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 très loin de Kiev. Euh, beaucoup plus de territoires ont été libérés que qui ont été euh, prises par euh, l'armée russe depuis le début de cette deuxième euh, phase chaude, je dirais, de la guerre, parce que n'oublions pas que l'Ukraine est en guerre et, et envahie et agressée par la Russie depuis 2014. Euh, et, et tout ça, ça nous prouve que la Russie n'a pas de force. Elle s'est elle prise à un géant endormi. Elle ne s'est pas prise à un pays faible, mais un pays qui était affaibli par elle-même, par la corruption que la Russie a installée de toute force, par la possibilité, de toute force, j'allais je, je dire, en Ukraine, par cette, cette corruption des élites aussi qui, qui a marché d'ailleurs ça c'est ce que nous payons très cher également mais l'Ukraine s'est réveillée et l'Ukraine avec la puissance éternelle, avec la puissance qui vient, vient des, des, des siècles euh, de la Russe de Kiev qui est le centre de Kiev et le centre de cette énergie vitale bien sûr l'Ukraine va gagner parce qu'aujourd'hui le mal, euh, le mal c'est lui qui détruit le pays, le pays libre le pays démocratique qui, euh, qui viole les enfants, qui coupe les seins aux femmes, qui détruit les villes, donc qu'est-ce qu'on peut euh, que, comment, de quelle de quel, dans quelle imagination malade on peut espérer que ce, 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 ce monstre gagne donc absolument, il n'a pas ni dedans ni une aucune possibilité de gagner et là on voit juste le fait parce que la Russie est rentrée dans la défense profonde 15 et juste on va euh, conclure mais la conclusion vient euh, de la puissance ukrainienne de résister et aussi bien évidemment de l'aide de tous les partenaires occidentaux des pays civilisés qui euh, ont armé l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse détruire l'armée russe
1: sur Merci la beaucoup. terre ukrainienne. Merci beaucoup Jean Pouedi. Monsieur Moreau, trois minutes, pourquoi d'après vous la Russie
4: Va gagner la guerre. Les Russes mangent les petits enfants aussi, vous avez oublié. Euh, pourquoi, pourquoi la, pourquoi la, la Russie va gagner la guerre Déjà parce que personne euh, n'a jamais eu aucune illusion sur le fait que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Le plan de Washington, qui a forcé Zelensky à continuer la guerre alors qu'il était prêt à se rendre au bout de 24 heures le 24 février 2022, c'était qu'elle dure le plus longtemps possible pour saigner la Russie, la saigner économiquement, la saigner euh, humainement. Et euh, donc euh, en fait le, le plan, c'était le plan A de, de Washington et il n'y a pas de plan B, c'était que ça dure, euh, c'est qu'il fallait, fallait 3 mois, 3-6 mois pour que l'économie russe s'effondre. Or aujourd'hui l'économie russe ne s'est pas effondrée, au contraire, euh, si vous prenez les chiffres du FMI, la croissance russe sera supérieure à celle de l'Union Européenne. Hier The Economist a annoncé qu'en fait la guerre coûtait à la Russie uniquement 3% de son PIB, contre 60% pendant la deuxième guerre mondiale pour vous donner une idée... Et donc, en fait, c'était ça. Il faut bien comprendre que pour Washington, qui décide en fait de ce qui se passe en Ukraine, un Ukrainien, un Somalien, un Pakistanais euh, ou un Afghan, c'est exactement la même chose. Et quand ils auront atteint certains de leurs objectifs de guerre, certains ont déjà été atteints, notamment c'est la destruction de l'économie européenne, notamment de l'économie euh, allemande. Quand ils auront atteint cet objectif, eh bien, ils se retireront et ils abandonneront ce qui restera de l'Ukraine. Euh, comme ils ont abandonné l'Afghanistan. Ce sera exactement la même chose. Donc, euh, évidemment que la Russie va gagner la guerre. La question qui se pose, c'est pas qui va gagner la guerre, évidemment que la Russie va la gagner. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui restera de l'Ukraine et donc je ne sais pas si on va il faut répondre maintenant euh, allez-y dites ce que vous voulez que, qu qu Il qu'est-ce qu'il y a deux choses c'est quand est-ce que la, la Russie va gagner définitivement et euh, quelle sera la forme de l'entité ukrainienne si tant est qu'il y a un, un ou deux morceaux subsistent hein, c'est ça c'est ça la, 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 la véritable question donc euh, je pense qu'aujourd'hui du point de vue économique et militaire on voit que l'OTAN est incapable de fournir euh, des, des munitions pour l'instant aucune commande de munitions n'a été passée par l'OTAN d'ailleurs donc les complexes militaires industriels ne se sont pas mis en marche la Russie en, en revanche est passée à son, à son rythme de croisière. Euh, euh, l'armée elle, elle, russe embauche, elle sera bientôt un million et demi d'hommes, et l'armée russe n'est pas la deuxième armée du monde. L'armée russe est la première armée du monde aujourd'hui, il faut quand même bien, bien en être conscient. Donc voilà, oui, victoire. Victoire russe, évidemment, euh, mais je crois que personne, aucun état-major, ni au Pentagone, ni en France, n'en a jamais douté. La question, encore une fois, c'était de sacrifier le plus d'Ukrainiens possible pour essayer, de, pour essayer de saigner à blanc la Russie. Et pour l'instant, ça a échoué. La Russie, au contraire, s'est agrandie. Elle a pris plus de 100 000 km² de terres de terre historiquement russes et 6,5 millions d'habitants. Et je pense qu'elle prendra encore au moins 150 000 km² Vous avez 15 secondes. Et, euh, et encore euh, plusieurs millions d'habitants. Donc pour l'instant, euh, à part la destruction de l'économie européenne et de l'économie allemande, c'est un échec complet pour Washington. Merci beaucoup, M. Moreau. Euh, Mme Pouedi... Euh entendez
1: ce qu'il dit, Monsieur Moreau dit euh, Washington va abandonner euh, l'Ukraine, il va laisser voilà, comme elle a fait avec euh, l'Afghanistan, avec l'Irak est-ce euh. que ça c'est l'avenir d'après vous de l'Ukraine euh,
3: Moi je pense que notre voyante du matin, Monsieur Moreau, il a déjà prouvé que toutes ses voyances jusque là ont échoué il nous a déjà prédit tellement de choses qui n'ont jamais marché, comme quoi, des récentes la récente c'était la mort de Zaloujny je crois, c'est ce que j'ai vu mais c'est une folie totale donc euh, je pense pas que c'est totalement ridicule de parler dans ce dans ces termes euh, vu la quantité des des milliards que les Américains ont investis en Ukraine, en armée ukrainienne, je ne pense pas que les Américains sont des gens qui ne savent pas calculer.
1: Mais, mais est-ce que l'Ukraine, chose... est sans oui l'Amérique, aurait, aurait pu résister Non, mais
3: bien et devant, évidemment que non. C'est évident que l'Ukraine a été dépouillée de ses armées euh, déjà par les États-Unis eux-mêmes aussi. Euh, au bout de, à la fin de, 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 des années, en fait, au début des années 90, quand il y avait le mémorandum de Budapest de 1994 qui a été signé, et n'oublions pas que la Russie euh, a trompé déjà le monde entier, et aussi l'Ukraine, bien évidemment, parce que elle a elle a fait en sorte que l'Ukraine a rendu euh, les 1500, je crois, euh, têtes nucléaires qui étaient stockées en Ukraine, et tout s'est parti en, en, en Russie. Et en par contre, la Russie, avec euh, aussi la, les états unis et les, la, la Grande-Bretagne, à l'époque, ils ont promis l'intégrité territoriale et la défense totale de l'Ukraine. Donc, ils l'ont trompé, et aujourd'hui, c'est leur obligation d'aider l'Ukraine. Donc... Et la Russie, c'est devenu un agresseur. Donc, vous voyez où où nous, trop, ah. où nous nous trouvons. Et aujourd'hui, et les états unis et aussi la Grande-Bretagne, et aussi les autres pays européens, c'est leur point d'honneur d'aider l'Ukraine et d'écraser la Russie.
1: Merci beaucoup. Mais vous avez ouais. fait des prédictions, et Madame dit voilà, que les non, prédictions je, je... ont bah, aucune été marché Dites-nous. Euh... Euh,
4: déjà, bon, je ne sais pas s'il est mort, il a disparu, mais il a très bien pu être enfermé par Zelensky puisque c'est un rival en politique. Il faut suivre
3: l'actualité a... un
4: peu, Monsieur. Je ne sais pas où est j'ai je n'ai jamais dit qu'il euh, qu était mort. Euh, ce à quoi fait allusion Madame Poedi, c'est le protocole de Budapest en 1994. Mémorandum. Mémorandum de Président, oui, oui, oui vous, euh, vous pouvez le trouver sur euh, internet sans aucun problème, il n'y a aucune frontière de l'Ukraine. Et en 1994, mmh. le Parlement de Crimée avait annoncé qu'il voulait euh, son indépendance, donc à terme pour, pour se rattacher à la Russie, et il y avait un, et il y avait un référendum qui était prévu. Ce référendum n'a pas eu lieu parce qu'à l'époque, à la tête de la Russie, il y avait Boris Yeltsin et son ministre des Affaires étrangères, M. Kozirev, qu'on appelait Mister Da, parce qu'il disait oui à toutes les exigences américaines. Et donc, finalement, il euh, n'y a pas eu de référendum et la, la Crimée a obtenu au sein de l'Ukraine euh, un, un statut particulier avec un parlement. Donc c'est ça qui s'est réellement passé. Mais... Et donc, et dans le protocole de Budapest, les frontières de l'Ukraine, et en 94 on ne sait pas ce qu'elles vont être, euh, n'ont pas été mais... définies. Et ensuite, et enfin, et je finis je la vidéo. Vas-y, finissez, mais finissé, et, et, après et enfin... on va parler
1: militairement, parce que le but, c'est vraiment militairement. Et, et, euh, non, mais
4: voilà. bon, après, il faut, faut revenir. Faut... donc euh, euh, Et ensuite, ce n'est pas les Russes qui ont exigé euh, le, que l'Ukraine la, la, remette ses armes nucléaires, c'est Washington. La Russie était incapable d'exiger quoi que ce soit en 1994. Très bien,
1: mais euh, alors vous, vous êtes ancien militaire, vous êtes ancien mm -hmm. Saint syrien, euh, parlez-nous militairement sur le terrain. Euh, Qu'est-ce qui vous fait dire que voilà, la Russie gagne la guerre
4: Je pense que la Russie, depuis juin de 2022, a, a adopté une stratégie qui consiste à détruire l'armée otanokievienne. C'est-à-dire d'utiliser euh, sa puissance de feu, qui est euh, d'ailleurs... Selon toutes les analyses, y compris euh, qui viennent, y compris de l'OTAN, entre 8 et 10 fois supérieures à l'Ukraine. Donc, en fait, se... et donc, avec cette puissance de feu, ils veulent détruire la capacité humaine et matérielle de l'Ukraine. En plus, depuis à peu près l'automne dernier, la supériorité aérienne russe est quasiment totale, ce qui leur permet d'avoir un contrôle du ciel euh, euh, et, concluez, concluez. et également, et également euh, une capacité de bombardement euh, sur, euh, dans la profondeur que ne possède pas l'Ukraine.
1: Quand vous entendez ça, que euh, M. Moreau dit voilà l'armée la, russe... Euh est meilleur euh, sur le, le front, sur euh, mm -hmm. dans le, avec les avions, avec tout ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Vous Qu'est-ce que vous vous dites dans, dans
3: le monde parallèle où habite Monsieur Moreau, euh, peut-être il y a une aviation russe qui domine le ciel ukrainien, mais on n'a pas vu. En fait, les avions russes décollent de les, des bases russes qui ont été déjà bombardées et en profondeur vers Engels, par exemple, à euh, des centaines de kilomètres de la frontière, et ils arrivent au plus au plus loin, c'est à la frontière avec l'Ukraine, parce qu'ils n'osent pas aller mais, vers. Mais la qu sont
1: les forces, Donc, quelles sont les forces en présence aujourd'hui ukrainiennes
3: Non, mais les forces en présence euh, nous, nous ne savons pas exactement et personne ne peut pas ne pourra le dire, mais dans tous les cas ce que nous voyons sur le front, c'est que pendant neuf ans neuf ans pardon, pendant neuf mois euh, l'armée russe s'est battue avec Wagner, avec les mercenaires dans tous les sens avec je sais pas Kadirovts ou autre euh, bande un peu organisée mais... qui ont se sont battus, ils n'ont même pas pris euh, Bakhmout n'a pas été pris parce que le Bahmut quartier non, Bahmout n'est pas pris non, il n'a jamais été pris parce que le quartier de l'avion est toujours euh, sous le contrôle de l'armée ukrainienne.
4: Attends, alors, il euh, bah, bah,
1: faut, faut que vous répondiez. Barmout n'est pas pris Non, euh, Barmout n'est pas pris. Je
4: pense que d'ici une semaine... Euh, Soledar, c'est pareil. Quand les Russes ont pris Soledar, c'est au nord de Barmout. Il, il, il a fallu deux, trois semaines pour que Kiev admette l'avoir perdu. Donc, je pense que ce sera exactement ça, la même chose. Mais, mais là, là on, discute, euh, en plus on discute des détails. La, la question, ce n'est pas ça. C'est ce n'est pas un détail euh, -ce que... Non, c'est un épisode. Un, oui, c'est un épisode. C'est un
3: épisode de 9 mois où il y avait toute l'armée qui s'est battue non, <rire> sur, que avait, sur y ce y terrain. Il n'y avait pas d'autres actions non, sur a, le front.
4: Mais non, il y avait. il y avait. avait, avait c'est pas toute l'armée. c'était, euh, Alors, Wagner, c'est difficile de savoir parce que Prigogine euh, dit tout et son contraire. Mais c'était euh, en gros 10 000 hommes qui ont mobilisé toutes les, toutes les forces de l'armée ukrainienne et qui les ont, précisément dans ce que j'ai expliqué, qui les ont détruits avec la puissance de feu. C'est-à-dire que comme Kiev a fait un déficit de munitions, qu'il reconnaît, hein, c'est pas moi qui le, qui le dis, c'est eux, eh bien, ils, comp ils compensent par, euh, en envoyant des poitrines, en mobilisant. Qui, en apportent euh, oh,
1: Qu'est-ce
4: que vous voulez dire en voyant des poitrines euh, Poitrines, c'est-à-dire ah oui, bah, qu'ils prennent, ils prennent ils de la chair prennent... à canon, il faut, faut les regarder fin. Tous les réseaux sociaux ukrainiens quoi, des sont, jeunes, sont des couverts couvert de, de, de gens en train de euh... se faire courser par les sergents recruteurs. Allez-y, laisse répondre
3: madame. Ça, c'est tout à fait absolument faux parce que la chair à canon, nous voyons l'état de tonnes de viande russe qui déjà fertilise la terre à Bakhmout. Et les Ukrainiens, c'est déjà la population qui faisait avant la guerre 41 millions d'habitants. Donc, chaque vie est précieuse. Bien sûr, il y a les pertes, mais les pertes sont 1 pour 10. Un Ukrainien pour 10, 10 soldats russes. Et quand on sait, quand on voit surtout, tout est sur, est le, sur les réseaux.
1: Un, un Ukrainien pour, un, 10 soldats pour 10
3: soldats russes. Oui, oui, oui. Donc quand même, les pertes russes ont été répertoriées. Nous avons aujourd'hui, nous sommes à peu près 200 000 soldats russes qui ont été tués. En, la guerre en, en Ukraine euh, Sans compter tous ceux qui ont été Bien sûr blessés etc Ça c'est les chiffres qui sont donnés par l'état-major ukrainien Et moi je n'ai pas de raison de ne pas croire Attends, à mon euh, état-major euh, de... Il y avait une -y centaine conclure. de milliers de soldats Russes qui ont été morts Dans le front de Donetsk et surtout Autour de Bakhmout euh, Sans compter les Wagneriens
4: Ces chiffres 1 sur 10 vous que, les confirmez Non, je pense qu'il faut les inverser. En, en, si vous voulez, la, la proportion des, des, <rire> non, des, inversé, des pertes, des pertes ukrainiennes pas... et des pertes russes, c'est la proportion de la puissance de feu. Les Russes ont dix fois plus de puissance de feu, et ça, c'est pas contesté, ils tuent dix fois plus d'Ukrainiens. Euh, en ce qui concerne les pertes russes, il y a la BBC qui a fait un recensement en allant euh, euh, regarder donc, les, les morts dans les cimetières. Et ils ont, quel, ils ont calculé, ils ont publié ça, je sais pas où ils en sont, un peu moins de 20 000 hommes. En Ukraine, aujourd'hui, euh, on doit être à 200-300 000 morts et je pense qu'on aura 500 000 pertes des, des en
3: foutaises. tout. Allez-y, concluez parce que je, je lance
4: vais... le bobino. Attendez, je vais devoir lancer le bobino, c'est la publicité. Voilà, c'est notre publicité à nous.
1: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
4: Allez, concluez cher monsieur Moreau. Mais oui, enfin, le seul dit de toute manière sur les pertes, on peut pas euh, c'est pas c'est pas un sujet de débat parce que on tombera euh, on tombera jamais d'accord, on ne saura la vérité qu'à la fin de, de la guerre lorsque la Russie aura gagné. Allez-y. Euh,
3: si, en fait, quand on voit que Russie aujourd'hui déjà est en train de construire deux stockages pour les corps russes, euh, ils ne savent pas où les mettre, et chacun va faire à côté de Rostov, not notamment, et à côté de Razan, je crois, ou, ou je ne sais pas où. Euh, 2000 mètres carrés, vous imaginez combien de corps vous pouvez stocker dans quoi, les 2000 mètres carrés Ce n'est pas un cimetière, c'est des stockages, c'est du genre, de, 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 j'imagine, des espaces réfrigérés pour garder les corps, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ils sont tellement débordés par notamment le nombre de de tuer des corps que c'est déjà posé un problème les Ukrainiens on les compte parce que vous savez l'Ukraine c'est un petit pays par rapport à la Russie d'ailleurs qui ces ventes de, de de récupérer encore quelques pourcentages de territoire ukrainien ils savent pas faire ils savent pas quoi faire avec ce qu'ils ont déjà 60% de territoire russe est inhabité et est absolument impropre à la vie donc à quoi se leur sert récupérer encore c'est encore une raison de, de, de débile complètement de commencer cette guerre mais pour dire que les les, les morts concernant les morts vous pouvez tous les tels, tous les ceux qui nous écoutent les auditeurs ils peuvent aller voir sur les réseaux et voir dans quel état se trouve l'armée euh, russe, surtout le niveau d'équipement et, et le niveau d'alcoolisme.
1: D'alcoolisme. D'alcoolisme,
3: absolument absence d'équipement total. Euh, on leur a dit, vous, vous allez soigner vos plaies avec les tampons euh, pour les femmes, etc. Donc, c'est d'un tel conclué, niveau d'incompétence et de, de, de euh, ridicule. Qu Qu'est-ce que vous en
1: pensez, vous, êtes qu militaire,
3: qu'être qu
4: ancien a, militaire Est-ce que c'est une réalité y a un est un pays où il, il y a un pays où il est, il est interdit de filmer les cimetières, c'est l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Il n'y a, a pas de loi en Russie qui interdise de filmer les cimetières. Et je disais une dépêche sur. Ce pas il,
3: interdit en Ukraine Sur Union. Je
4: vous renvoie à Qu'est-ce que c'est une Union, c'est un. Une agence de presse ukrainienne qui a annoncé que la RADA allait voter, euh, parce qu'en fait il y a énormément de morts, et les cimetières sont immenses, il y a des drapeaux ukrainiens partout et vous voyez ça partout, et donc maintenant en, en, mais en Ukraine, que est que est que il est interdit de filmer les résultats des tirs euh, de, dans la profondeur russe, et il est interdit de filmer les cimetières, c'est ça la réalité. En Russie c'est pas interdit. Euh, C'est-à-dire qu'ils
1: montrent des cimetières aussi en Russie en
4: fait, euh, Oui, mais vous, vous pouvez de aller filmer sont en vous, ukraine, pouvez, hein, vous, pouvez, vous pouvez aller faire, vous pouvez aller faire euh, filmer ce que vous voulez euh, en Russie sauf les zones secrètes, mais les cimetières, vous pouvez aller les filmer, ça, ça pose aucun problème. Mais, oui,
1: mais c est, c est, cette euh, rumeur qui, que Madame
4: dit, oui, c'est pas ça, une rumeur. Écoutez, ça c'est ah, de la propagande. Madame, ça c'est de la propagande. Je pourrais dire la même chose, mais est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, qu est dans une cour de récréation ou est-ce qu'on essaie de faire un débat intelligent en essayant d'exposer de manière rationnelle et documentée euh, le sujet qui est à mon avis important de cette émission, c'est savoir qui va gagner la guerre. Donc effectivement, je peux vous dire non, c'est pas vrai, c'est les Ukrainiens qui sont tous alcooliques, non, ils sont drogués, non, ceci, cela. Mais en fait, nulle part comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on analyse de manière rationnelle et qu'on explique pourquoi donc, on en est arrêtons -nous là.
3: Arrêtons-nous sur les faits. Et quand on voilà. regarde, nous regardons les, les, faits. les faits tout simplement. Euh, la Russie, au mois de, de mars 2022, elle a récupéré presque 24% du territoire ukrainien. Là, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 16%. Dans les 16% du territoire ukrainien occupé, donc 24 au moins 16, ça fait 8%. Ils ont perdu <coughs> depuis le début ce qu'ils ont récupéré. Là, dans les 16%, il y a aussi à peu près 7% du territoire qu'ils ont pris en 2014, c'est-à-dire Donbass et la Crimée. Donc les avancées ne sont pas immenses pour la deuxième euh, armée du monde et surtout en 15 mois de la guerre. Donc euh, finalement euh, quand on voit ça et le Bakhmout, j'ai déjà parlé de Bakhmout. quand même il ne faut, faut pas être trop bête pour comprendre que si euh, on ne peut pas récupérer je sais pas 50, 50 kilomètres carrés toute une armée en mettant toute la puissance parce que les combats se menaient pendant 9 mois que sur ce pont partout dans d'autres endroits c'était les échanges de tirs d'artillerie etc. ça n'a pas bougé. Donc donc, avez finalement, finalement, ça nous prouve que l'armée la, est en faiblesse. Elle n'a montré aucun, aucun vraiment succès fiable. Vous avez parlé de petits villages de 3 km. Ça ne compte même pas, même m les Ukrainiens ne savaient pas où elles existent. Merci beaucoup, cher Poiti, mm -hmm.
1: Madame Poidi. Euh, euh, Répondez à ça. Euh, donc, je... du coup, l'effet, voilà, l'effet que l'effet. Dites-moi.
4: Bah, en fait, euh, si vous voulez, euh, 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 la... déjà, la Russie a pris Mariupol. Donc, c'est la plus grosse ville qu'elle ait prise. Elle n'a pas été reprise. C'est 450 000 habitants. Mais quel était l'objectif réel de la Russie Est-ce que l'objectif réel, c'est euh, l'invasion Total, à l'origine, à l'origine, ou, ou euh, les, les objectifs ont été annoncés par Vladimir Poutine le lendemain de, de, du 24 février, donc le 25, c'était euh, euh, les 30 000 carrés du Donbass que la Russie ne contrôlait pas, c'était la dénazification, ce qu'il a appelé, c'était en gros la débandérisation, je préfère le, ce terme-là, et la démilitarisation. La démilitarisation, elle est en fait réalisé ça a été annoncé par euh, le conseiller de Zelensky euh, Arestovitch en avril à fin avril il n'y a plus de complexe militaro-industriel ukrainien qui avait hérité entre 30 et 40% du complexe <rire> militaro-industriel alors, soviétique alors, c'est pas moi qui le dis c'est le conseiller conseil, conseil Zelensky ensuite, euh, ensuite la, la, la débandérisation la dénazification progresse également parce que quand vous voyez la nécrologie notamment enfin, de, de là-dessus
1: j'aurais quand même quand même des mmh. choses à
4: dire voilà bon ce que euh, je peux finir ou pas
1: allez-y finissez Donc, après j aurais, j aurais la, que la, la,
4: la, la débandarisation aussi est un succès parce que lorsque vous voyez notamment la, la nécrologie de tous les chefs euh, de, des unités de représailles qui, viennent, qui sont qui non, sont on n'a pas
3: vu il hein, n'y a pas de nécrologie si, vous mentez
4: c'est sûr c'est sur les réseaux sociaux s'il vous plaît s'il vous plaît on, on laisse on finir Simon va si c'est c'est les Si, c'est les qui l'annonce vous savez je suis sur Telegram je suis les je suis les chaînes également viennent, notamment allez 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 donc bon. voilà. Donc, euh, donc le, la démilitarisation, c'est fait. La dénotification c'est en cours. Et ensuite, les objectifs ont changé. Au début, c'était les 30 000 km là, du Dan de Basse. Maintenant, c'est quatre régions qui ont été intégrés euh, qui ont été réunifiés puisqu'en fait c'est la Russie, ça a toujours été la Russie de facto euh, avec sa conclué, population. Conclué, et j'aimerais eu euh, vous dire euh, en octobre dernier et je pense qu'à terme les Russes prendront Odessa euh, euh, Nicolas F. Mais, Merci monsieur Moreau. Concernant la
1: nidification, je regarde
4: je vais <rire> à vous dire parce que voilà, on dit souvent Azov et tout, mais moi
1: je me suis un peu renseigné sur Wagner pour le coup. Wagner bon, on sait bien euh, qui était le compositeur Wagner. Voilà, et j'ai regardé le, le symbo, la symbolique de Wagner,
4: qui était une tête de mort, un peu comme les SS. Donc là-dessus, pour le coup, on peut aussi dire pareil sur un Wagner. Écoutez, mon parrain de promotion, c'était le capitaine Stéphane, qui s'est battu dans les maquis contre, contre l'Allemagne, et c'était aussi une tête de mort. Dans toutes les armées, il y a eu des têtes de mort. Euh,
3: mais pour Wagner, on peut,
4: quoi. On Donc, peut euh, parler... pas... C'est normal d'avoir des têtes de mort. Mais Wagner, qu c'est quand, quand même... Qu euh, non, mais dans vous avez...
1: C'est quand même la même musique qu'on qu qu mettait à l'époque, euh, avant
4: de... Oui, vous exagérer. le savez. Non, il ne faut, faut pas exagérer quand même. Hein. Ce n'est pas parce que vous écoutez Wagner. Moi, je ne suis pas un grand Aficionado euh. de Wagner, mais ce n'est pas parce que vous écoutez Wagner que vous êtes nazi. Hein. Bon. <rire> bon. Allez, Mike, euh, vous,
3: vous avez vu peut-être euh, le, les, les tatouages en croix gammée sur Utkin, Et Qui hein est Utkin Qui est Houtkin, monsieur Moreau C'est un fait. Non, uh, non, mais dites-moi qui est Houtkin.
4: C'est parce qu'il est chaud. C'est un fait. C'est censé être un des fondateurs de Wagner. C'est pas censé. C'est un des
3: fondateurs de Wagner. Et son nom de combat était Wagner et c'est à son nom, on a appelé cette milice privée Wagner. Il est plein de tatouages de quoi gamer C'est faux. C'est un
4: gros fait qui circule sur Internet. Il y a un show tout le monde dit qu'il est hootkin, qu'il a des... Je pense même que c'est du Photoshop avec des tatouages qui visiblement n'en sont pas... C'est pas sérieux ce qu'on fait là. C'est même pas Moi, j'ai des commentaires. Il faut augmenter le niveau. Il faut augmenter le niveau. On est pas sur les téléchargements. On sort du
1: Wagner, tout ça. Je voudrais répondre vous mettre une petite les objectifs,
3: objectifs de cette guerre qui a été absolument annoncée, c'était dénazification et démilitarisation. On voit que la démilitarisation est tellement bien faite qu'aujourd'hui le monde entier euh, arme l'Ukraine et l'Ukraine est devenue euh, l'une de, des les plus puissantes armées déjà européennes. Et quand on voit les patriotes, quand on voit les Césars, quand on voit tous les Marders, tous les, les, euh, les chars, les opards, euh, qui arrivent, donc euh, l'Ukraine aujourd'hui c'est un pays qui est, est surmilitarisé par rapport à ce qu'elle était avant. Avant la guerre. Donc, l'objectif, euh, grand, euh, grand objectif, à tel point que monsieur là en face, il est voyant, euh, grand stratège Poutine aussi, il a raté toutes ces, toutes ces choses. Et aussi, vous avez oublié. Oui, un, mais il n'y a un, pas de
1: contre-offensive un... encore, euh, ch mais, cher cher Mais Bien sûr, Madame non, Poudy. mais ça
3: se prépare. Attendez, laissez, laissez les Ukrainiens faire ouais, leur contre-offensive. mais contre ça fait quand même
1: quelques Comme... mois qu'on parle ouais, de contre démilitarisation. mais c'est pas pour vous faire
3: plaisir, Mike, qu'on va faire les contre-offensives tous les dimanches. On va ah, la bon, faire au d bon moment. D'accord On plaisir. est d'accord. Hein, Merci.
4: La démilitarisation est un succès parce qu'il n'y a plus de complexe militaro industriel L'Ukraine avait hérité. Mais bien sûr, c'est. C'est bombardé. et C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est pas moi qui le dis. C'est Arrestovitch, le conseiller de Vladimir Poutine, et c'est fait fin avril. Fin avril. Quand même, euh,
3: il a annoncé que c'était bien sûr. Euh, Alors
4: est-ce que est que est-ce que c'est une réalité oui. qu'il n'y a plus de complexe
1: militaro-industriel ukrainien
3: Vous savez, moi j'ai travaillé pendant trois ans en tant que consultante pour les entreprises françaises dans l'industrie militaro-industrielle en fait. Voilà, les entreprises dans cette industrie et on est allé euh, en Ukraine. Euh, il y avait il y avait des choses, mais le problème de l'Ukraine, qu'elle était quand même bien pourrie par la par la Russie et la Russie a tout fait pour pour préparer cette guerre, pour récupérer le et on, on pourra en parler, je dirais, un mot aussi sur... Euh, donc, pour finir, le complexe militaire-industriel aujourd'hui est en train de renaître. Il y a déjà la fabrication des drones ukrainiens, il y a des Mais objets va, qui sont, aller, sont les vont les vont les fabriqués. Mais ah, par contre, c'est vrai que... Concluez et, et monsieur
1: répond. C'est parce,
3: parce que euh, les, les derniers avions qui ont été démembrés encore en 2006, les avions ouais. porteurs, donc euh, l'Ukraine s'est <coughs> retrouvée quasiment nue en face de violents agresseurs. Oui. Et les partenaires, aident aujourd'hui une
4: fabrication? de drones ne remplacera pas l'usine de Kharkov qui produisait des chars ne remplacera pas l'usine de Motorsich qui produisait la plus grande fabrique de moteurs d'hélicoptères au monde ne remplacera pas le, le Antonov qui fabriquait les Qu en plus Encore avec des drones de remontes. 500
1: dollars vous pouvez quand même détruire un tank
4: oui. C'est ce qui se passe. Ça, ça dépend ce que vous mettez. Dans. Enfin, mais c'est pas pas la question. La, 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 tout question tout non, tout la question, tout tout. Je, 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 ma, ma, madame, me parle d'une usine de drones. L'Ukraine avait hérité, je crois, 30 à 40 du complexe milito-industriel soviétique. Tout cela a disparu. Mais aujourd'hui, ce que on... la Russie produit, par exemple, beaucoup de tanks, oui. beaucoup d'armes. 190, 190 par mois. Et ce qui est intéressant, il y a un spécialiste que je
1: 190 tanks par mois.
4: 100, 100, 100. 90 par ah, mois. T90, oui, oui, -moi. Il y
3: a 7 tanks par mois qui sont produits parce qu'ils n'ont plus de capacité, ils sont en restriction, ils n'ont pas des possibilités de produire des tanks. Pourquoi ils
1: n'ont pas de possibilité de produire, pas de possibilité
3: de produire euh, pas Parce qu'il y a eu des sanctions, ils ne reçoivent pas les pièces, tout se passe par les swaps dans les mallettes, mais ce n'est pas la quantité nécessaire. Donc aujourd'hui, même par exemple l'usine Kamaz qui produisait aussi un peu les, les voitures pour... Euh, il est à l'arrêt. Euh, Kamaz et les camions ouais. aussi militaires, il est à l'arrêt parce qu'il ne peut plus continuer à produire. L'industrie militaire russe, aujourd'hui aujourd'hui est en pleine
1: difficulté est-ce que c'est une réalité ça d'après vous non
4: c'est faux c'est faux et d'ailleurs j'écoutais sur euh, sur une télé ukrainienne un expert euh, euh, euh Getman, il s'appelle, Ukrainien, qui au contraire se plaignait que désormais les Russes produisent euh, près de trois fois plus de missiles euh, X-101, c'est des missiles euh, aérolargués, de calibre de Kinjal, de 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 de, 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 de Iskander, que que qu'au début de la guerre. Donc non, au contraire. Le, le, le oui, israélien. est-ce que, industrielle... est que les
1: sanctions euh, internationales non. Ont, non. Fait, ont créé non. quelque chose en Russie Non, parce que si
4: vous voulez, moi, moi j'ai représenté deux grosses euh, compagnies euh, françaises bien. Euh, du, euh, du complexe militaire israël français. J'étais, je faisais partie du complet, de la comité du comité militaire industriel franco-russe jusqu'en 2014, jusqu'aux au, jusqu sanctions. Et il euh, y a une règle dans la production d'armement russe, j'ai visité les usines, c'est que, en principe, tout doit. Potentiellement pouvoir être totalement intégré. Et le seul problème qui se posait, que d'ailleurs, sur lequel je m'inquiétais, c'était euh, la, la microélectronique. Et en fait, il euh, euh, y a, une, y a, une, y a une, une, une institution spéciale aux États-Unis qui s'appelle le CAR, qui va en fait regarder dans les, les pièces de, des missiles qui sont tombées. Allez-y, d'où elles en fait, sont, ils se sont aperçus que les Russes avaient réussi à standardiser avec de l'électronique très ancienne. Euh, euh, qui est facile à acheter, qui ne coûte pas cher, et de toute manière la Russie elle-même produit ses semi-conducteurs. Merci beaucoup. Alors bonjour, on sait que
1: LCI, ça c'est des questions d'auditeurs, de, euh, hein. on sait que LCI est une chaîne de propagande et que la vérité n'y est pas la norme, mais en quoi les dires de M. Moreau sur la situation militaire en Ukraine seraient la vérité et non la propagande pro-Kremlin pro -Kremlin,
4: dans la mesure où il vit en Russie euh, c'est une bonne question. Euh, euh, D'ailleurs, je pense que l'histoire jugera. <rire> Qui va gagner la guerre Je pense que d'ici deux ans, on verra bien si. Oui, si Qu'est-ce qu 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 Répondez, répondez bah, à je... Hux, monsieur. Écoutez, je pense qu'il y a des évidences. Si vous voulez, quand, quand par exemple euh, Kiev annonce à la fin du mois d'avril ou c'était même fin mars qu'il y a eu 100 000 morts, alors que le contingent des chiffres même de l'OTAN c'est 160 000, c'est-à-dire que la guerre ce serait déjà terminée et l'armée ukrainienne serait Moscou. Donc, on voit bien que depuis le début, il raconte à peu près n'importe quoi. Ça arrive de faire des erreurs d'analyse. Ça m'est arrivé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo spécialement spécialement là-dessus. Mais sur le fond, en fait, euh, c'est enfin.. Euh, il se trouve que je connais. Vous êtes
1: indépendant. Vous n'avez pas. Vous ne recevez pas non, alors, de personne. Je
4: suis maintenant, depuis le mois de juin, j'ai une émission sur Russia Today. Euh, mais sinon, Mais ce que je dis sur. Et Russia Today, la seule consigne. Vous êtes signe...
3: payé par les Russes. donc.
4: Mais, vous... Alors voilà, donc moi je vais dire, vous êtes payé par, par là, LCI. C'est la, dé... la propagande de l'OTAN. Euh, donc là, on retourne dans la cour de récréation. On avait dit qu'on essayait d'être sérieux. Vous
3: êtes payé par les dans... Russes. Et RT est interdit. Vous êtes payé par
4: LCI. Vous êtes oui, payé par la CIA. LCI, LCI.
3: n'est pas interdit dans le... Attendez,
4: là, là, il vous fait une accusation <rire> grave. Il non, mais je ne veux pas qu'on bascule là-dedans. Vous le dites. Vous oui, on y, baisse, y, on, y, on y. est là La oui. CIA il de la
3: CIA La CIA non La CIA ne me paye pas L'OTAN non plus euh, Aucune autre ligue Je sais pas quoi Ne me paye pas Moi je suis Je, je suis intervenante Sur LCI Oui Mais par contre LCI c'est une radio C'est une télévision Qui appartient au groupe TF1 Vous n'allez pas quand même Monsieur accuser TF1 ah, si. Le groupe TF1 ah, et si. ah, vous allez accuser ah, je, TF1 J'accuse
0: J'accuse
4: J'accuse J'accuse LCI BFM TV Tous les médias de Grand Chemin Comme dit Slobodan Despot D'être au service D'Emmanuel Macron Emmanuel Macron Mène une guerre contre la Russie et contre le peuple vous... russe qui habite dans le Donbass. Voyez, Donc oui, j'accuse. Si,
3: si je peux répondre Allez à ça. Allez-y, répondez. Là, vous voyez euh, aussi, no, 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 nos amis auditeurs, vous voyez à quel point euh, la propagande peut faire les dégâts euh, dans l'intelligence que j'imagine. Ah bah il y en avait non, avant, d'une personne. Non, mais c'est-à-dire... On s'arrête pas On ne oui, oui. dit pas au, Mais ce n'est pas une insulte. <rire> euh, tout simplement, je veux dire... Vous voyez, aujourd'hui, on peut dire en France quelqu'un, un français, qui dit aujourd'hui qu'on est au service des Emmanuel Macron, mais ça veut dire quoi Emmanuel Macron, c'est un président démocratiquement élu, non, nous sommes faux, dans la faux. démocratie. Alors, 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 on va parler, sur Macron, enfin, alors, on va parler non, sur Macron, Macron, c'est pas le sujet. Dis Macron n'est pas le sujet ce matin. que c'est absolument voilà. inacceptable. Macron n'est pas le sujet. Mais par contre, RT, qui est Russia Today, c'est un organe de propagande qui a été d'ailleurs interdit dans plusieurs pays du monde, et notamment en France. radio Monde aussi a été interdit. Oui, mais que... il oui, mais,
1: oui, mais y a des journalistes français mmh. sur Russia Today... Euh, comme euh... M. Nicolas Vidal ou Monsieur Alexis Poulin qui sont pas et qui ont travaillé à Russie ils oui. sont pas des pros oui oui, ça. oui
3: non mais je sais pas que, comment euh, elles sont, mais ils ont été interdit, le... euh... il faut savoir que la Russie a quand même réussi à faire quelque chose elle a réussi dans la propagande et quand on va qu'est-ce que c'est revenons au mot le sens du mot la propagande c'est quand on ment pour vous faire croire quelque chose qui n'existe pas
1: la Russie a gagné la guerre de la communication euh, la
3: Russie non elle a perdu <rire> la guerre de la communication dans cette guerre mais la Russie est très forte en propagande parce que vous voyez tous les tous ceux qui sont aujourd'hui pro Russe en France. Ce sont des victimes de la propagande. Vous que non, c'est l'élite intellectuelle mensonges de ce pays. Hein. Comment vous
1: expliquez, et moi je le vois par mes auditeurs, oui. je le vois sur les réseaux, qu'il euh, y a une forme d'élite qui est favorable à l'Ukraine et qu'il y a une forme de, 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 de masse populaire oui. qui, elle, est favorable à la Russie. Comment Absolument. vous expliquez ça Moi, je
3: l'explique ça par rapport, par manque d'éducation et par manque de formation. Donc, toutes bon, les personnes... un peu, là,
1: c'est un, un peu un mépris de classe, là, pour le coup.
3: Non, mais c'est le constat, c'est-à-dire les gens ne sont pas formés, ils n'ont pas l'accès à la bonne information il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils aillent voir il je y a des réseaux, aujourd'hui si aujourd'hui si aujourd si. aujourd <rire> l'information euh, est gratuite et accessible à tous il faut faire un effort et peut-être ce sont des personnes qui ne font pas Alors, trop d'efforts pour, pour trouver la vraie et la bonne information ce qu'on trouve par exemple sur, euh, sur, sur les LCI. chaînes officielles sur et sur LCI aussi parce qu'on a les vrais débats sur non, LCI. vous LCI. savez
1: Charala euh, on connais, a les vrais <rire> débats euh, sur LCI j'étais en Pologne communiste en années 80 et les chaînes officielles moi c'est pas c'est ouais. pas mon truc, hein! Donc, dites-le, répondez! Ça, ça hein. doit
4: vous rappeler, la France doit vous rappeler de, de ces souvenirs-là, alors. Non, faut être sérieux. Alors, je ne suis pas d'accord avec, avec ce que vous dites, monsieur Borowitz. Ah, euh, Borowski! Parce que, Brovski, pardon. Euh, euh, parce que euh, non, moi, je vois d'ailleurs dans ceux qui me suivent, euh, en gros, 150 000 personnes par semaine, euh, au ce sont au contraire des gens très cultivés. Non, mais je n'ai pas mais cela dit, vous avez raison, pas dit le, ça. Le, ter le terme de la. C'est d'une élite. Non, élite euh, les élites euh, gauchistes. J'ai pas dit. Les élites gauchistes qui dirigent la France, effectivement, avec Bernard-Henri Lévy et Emmanuel Macron, sont pro-Ukraine. Mais les élites intellectuelles françaises, conservatrices et nationalistes, sont pro prorusses. Parce qu'elles ne pensent qu'à l'intérêt de la France. Et ça, il faut quand même le dire, la Là, France n'a aucun intérêt en Ukraine, ni en mer Noire. Que l'entité bolchevique ukrainienne existe ou pas, ça nous est Pourquoi totalement... Elle la... Pourquoi elle n'a pas l'intérêt bah, Dites-moi lesquels. Alors, écoutez, bah, euh, bah, bah, nous avons, mais, que, mais Parce que, euh, que on n'a pas d'intérêt économique et euh, c'est loin de nos frontières et l'Ukraine ne, ne, ne. Mais ne peut-être la
1: reconstruction, je... c'est peut-être un intérêt économique.
4: Mais c'est pas, c'est nous qui allons donner de l'argent encore. Parce que, parce que en fait, la coopération de la France avec l'Ukraine, c'est la France qui donne. C'est la France qui se ruine, euh, notre, notre pays ruiné. On donne euh, le, la substantifique moelle de notre armée pour un euh... pays dont, qui, ne, qui ne nous concerne pas. Écoutez, l'Ukraine ne vaut pas une goutte de sang d'un Français et un millionième d'un point de PIB. Mmh. C'est -ce ça la vérité. Qu'est-ce que vous répondez à, oui, à, non, à mais ça
3: Plus, plus j'écoute euh, euh, M. Moreau, je me dis c'est quand même incroyable à quel point... Euh, déjà, il n'est pas fier du tout de la France. La France, c'est l'un des plus beaux pays au monde où il y a quand même la démocratie Pardon. et on peut... Le le fait que nous discutons, que nous avons accès à toutes les sources, que rien n'est interdit, donc ça prouve que nous sommes en démocratie, nous pouvons débattre sur les sujets. Et, et aussi, quand vous, vous parlez de, de, de quel intérêt de l'Ukraine, mais on ne parle pas de l'intérêt de l'Ukraine, aujourd'hui il y a une nation qui est en train d'être anéantie par une autre avec les bombardements, avec les tueries de masse. Qu'est-ce que ça masse, peut faire à la France ce qui se passe en Ukraine mais, est oui, que ça Où, peut où faire est l'intérêt de la France de... Dites-moi où Là, est l'intérêt de la France Non mais si je peux où... finir. Si la... si vous pouvez, si, je si voudrais savoir. Tout simplement l'intérêt de la France. La France est une grande démocratie. Il il y a une guerre au Yémen aussi.
4: Les Français
3: Donc, euh...
1: pourraient intervenir au Yémen oui. par exemple. Aujourd'hui nous parlons de l'Ukraine
3: et c'est surtout vous voyez. Ou en Arménie. Mais je me dis, je comprends pourquoi vous parce que vous avez fait le mauvais choix et vous êtes obligé de persister parce que sinon vous ne pouvez pas c'est vous, c'est qui trahissez la
4: France qui vous a accueilli. Non moi, je, vous, vous je, essayez je... d'emmener. Vous, vous, vous avez, vous avez, vous bon, avez. de
3: la France vous, Et moi, je, je viens, de, je vais finir parce que mmh. concluez après. après
4: c'est Monsieur Moreau ouais.
3: Donc aujourd'hui, quand même, euh, nous remercions la France pour toute l'aide qu'elle nous fait. Et aujourd'hui, ouais. tous les gens de Encore, bonne volonté. Ouais, ouais. la France,
1: j'ai l'impression que Encore, m. m. Macron ouais, ouais. joue le double jeu quand même.
3: Non, Monsieur Macron. Il fait du même
1: temps. J'ai l'impression.
3: Monsieur Macron, il fait ce qu'il peut faire dans les circonstances données. Monsieur Macron nous aide énormément. Nous remercions pour les Césars, pour les chars. À ils n'ont pas ils ont ont été existent.
1: tous
4: livrés.
3: Hein. Si, les Césars, on a une trentaine de Césars qui fonctionnent, qui sont des, stars, euh, qui ça sont va des changer. stars sur les champs de bataille. Pourquoi ça ne changera rien.
4: L'Ukraine a démarré la guerre avec 1000 canons. Vous croyez oui. que donner 30, 30 Césars en plus, ça va changer Césars, c'est quand même une belle arme. Non, ah oui, il n'y a pas que les Césars, il y a, très bonne, très bonne il y a heureusement
3: d'autres oui, pays les VAB, qui nous aident. Oui. Les
4: VAB qui sont les plus mauvais véhicules de transport D'infanterie du monde. Et je voudrais rien une chose c'est qu'on a des immigrés pakistanais en France, mais ils nous demandent pas d'aller nous battre contre l'Inde. Or là, on a une immigrée. Ukrainienne à qui la non, France t es, t es, t es a beaucoup donné et qui nous, de, qui nous demande de nous sacrifier ça, en Ukraine. Ah ça vous mentez.
3: J'ai jamais demandé d'aller vous sacrifier en Ukraine. Sinon, sortez-moi une preuve. Bah, Donc vous, vous mentez. Vous non, vous demandez faut des pas Vous demandez des armes. Vous demandez des armes. Vous demandez des, Donc, armes.
4: vous demandez des sanctions alors que la France est ruinée. Mais Monsieur, vous, et, 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 nous, 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 les, les la France les, à, est ruinée.
3: Non, mais vous rigolez. Oui, mais la France regarde, est ruinée. Non, mais, la oui, France attends, est ruinée. La France a 3 000 milliards d'euros de dettes, Madame. Ça fait ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé en Inde ou en Afrique, j'ai l'impression. La France est ruinée. On a un rapport. On a une vie exceptionnelle en France. Par rapport à la situation non, non, ça, mondiale là pour le coup, oui. On ne parle
1: pas de la France On vit mieux qu'au si Bangladesh, plaît, ah, oui, on, on, mieux qu revient. Bangladesh. on revient sur le débat non, mais oui, moi, mais suis, oui, mais euh, Madame Poedine m'a pas répondu Madame Poedine m'a pas,
4: euh, pas répondu vos vos Elle questions. ne m'a pas dit où était l'intérêt de la France Dans cette histoire en Ukraine Et euh, elle ne m'a pas dit euh, pourquoi Est-ce qu'elle Pousse, pousse notre pays qui lui a beaucoup donné euh, dans une guerre qui ne nous concerne pas l'Ukraine voilà. ne concerne pas dans, la France dans, dans ce, Ré -répondez,
1: dans, répondez dans ce, dans ce genre
3: je, je dis toujours que je fais aussi les tsunamis les tremblements de terre en, en plus de pousser la France à rentrer en guerre n'est-ce pas donc ben c'est oui, ce complètement que vous faites tous les jours, que vous sur l'CI, vous dites, euh, sur Attends, LCI si vous voulez, je, la je la donne l'information euh, et surtout heureusement euh, dans la France euh, qui est un, euh, la fille de la République euh, où la, la fraternité elle existait avant la République euh, la ça c'est mais
1: répondez à, monsieur, à monsieur mais je, Moreau, je M. Moreau Quel l'intérêt mais... de la France Mais laissez-moi rentrer... répondre s'il vous plaît
3: L'intérêt de la France c'est défendre la démocratie Défendre non. la nation non, est
1: qui pas est en train Laissez-la laissez -la parler Non
3: mais si on me coupe euh, parole tout le temps Je ne pourrais voilà. pas parler Donc, merci. merci quand même Aujourd'hui la France reste un pays démocratique Et libre qui défend une autre démocratie Qui a été agressée d'une manière la plus sale possible Et c'est ça qui amènera à la fin le pays qui, qui nous a agressé La Russie La France l'intérêt démocratique il faut savoir déjà ce qui les, les coalitions qui se créent euh, les, les pays les états-unis le danemark l'italie déjà ils -à se mettent C'est quoi c'est pour vous c'est
1: quoi c'est-à-dire le monde ils libre euh, le monde face, libre bien
3: évidemment le monde libre qui se met déjà qui emprisonne Julien Assange à, justement ce monde libre, il prévoit déjà comment euh, aider l'Ukraine pour la reconstruction donc Merci. il y a beaucoup d'intérêt justement... et, et il y a en prison, attendez, Julien Assange je vais dire combien il y a des prisonniers qui sont en prison, et, et Navalny et Karamurza qui ont été empoisonnés vous n'avez pas honte de dire euh, ça Na Navalny, avec est un escroc. Navalny est un, escroc. Est un escroc. Il a escroc
4: il a escroqué Yves Rocher il a escroqué Yves Rocher Navalny parce, est en prison Navalny c'est l'un des opposants qu'est-ce qu'il a fait Yves Rocher parce que c'est une, une, une grande histoire Mais en fait, euh, le, le frère de Navalny Et Navalny avait une société à Chypre pas, a Qui euh, a escroqué euh, en fait, Qui a utilisé le fait que le frère Navalny Travaillait dans la poste russe pour euh, exporter Mais, mais est-ce que ouais, monsieur Navalny je, je, Elle est sur mon site sur Stratpol, j'ai fait une vidéo où j'explique ce qu'il a fait Non mais c'est ce pas
3: l'histoire, il y a tellement de, Il n'y a pas d'opposition oh. en Russie Tous les opposants sont vont être tués <rire> En Ukraine, comme, Ukraine, Ukraine aussi hein, donc, si donc, vous... Qu'est-ce qu'on peut dire de la démocratie La Russie bah, si, c'est un totalitarisme Mais surtout la mafia Dirigée par un parent qui a volé tout euh,
1: Monsieur Moreau, Monsieur Moreau, oui. euh, quand vous entendez euh, le champ lexical euh, démocrate, euh, vous vous dites non,
4: euh, c'est pas le rôle. Euh, euh, Madame qu'on confond les intérêts d'un pays et l'idéologie. Effectivement, en 1792, j'ai écrit un livre là-dessus, le livre noir de la gauche française, Brissot déclare la guerre euh, d'abord au roi de Bohème et de Hongrie et ensuite les révolutions françaises déclarent la guerre à toute l'Europe pour apporter la démocratie. Et ça finit à 18... en 1815 au traité de Vienne, la France a perdu. Et là, on est exactement dans l'héritage gauchiste d'Emmanuel de, 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 Macron qui fait la guerre. au C'est du... l'héritage
1: BHL et compagnie C'est ça.
4: Mais en fait, le... si vous écoutez les discours de Macron, c'est ceux de Brissot euh, en, en, devant la convention en 1792. Donc, on est encore une fois dans le fanatisme de la gauche française, qui veut exporter son modèle sauf en plus de cette soi-disant démocratie, alors que la France n'est pas un pays démographique, démographique c'est quelqu'un qui a soutenu François Fillon en, 1900, en, en, 2000, en 2017 qui vous lit, la France n'est pas un pays démocratique c'est une oligarchie et, alors, conclué, conclué. et donc on a, aucune, on a de leçons à donner à personne et je récuse le droit à la gauche française de nous envoyer une fois de plus dans une guerre coloniale, parce Merci. que le, le, la guerre que Kiev mène euh, en Ukraine euh, c'est pour alors, coloniser les territoires on, on, qui sont attendez, on va <rire> habiter on va, folie, On va revenir sur la question
1: militaire On va revenir sur la question militaire Et pas idéologique mm -hmm. euh, Alors, tiens, euh, Dites à madame que la France est une démocrature voilà, bon, Très bien euh, Courageuse tout de même la, Madame Allah. Merci voilà. beaucoup. Euh, bonjour j'ai mangé la propagande Gaucho-OTANES pendant 40 ans Ça fait 10, euh, ça fait 10 ans que j'ai basculé Je ne suis pas prêt à revenir en arrière J'ai 50 ans euh, voilà. comment cette dame peut-elle affirmer sans honte que la France est un espace de liberté alors qu'elle interdit les chaînes russes telles RT et qu'aucune autre voix dissonante n'est autorisée sur les chaînes principales
3: Il y a beaucoup de débats sur les chaînes donc vous pouvez aller voir et écouter. Donc là nous sommes dans le débat également.
1: On va parler de RT parce que oui. je peux comprendre que vous dites voilà c'est une chaîne de propagande très bien. Ok mm -hmm. euh, Mais euh, Alors euh, Par exemple Je sais pas moi le, des, des, euh, des, des, euh, des pays étrangers Pourraient euh, interdire euh, France 24 Par exemple dire, oh, mais, euh... Oui
3: mais pourquoi Ils n'interdisent pas les pays bah, sont libres de. Bah parce que c'est pas le Sénat. Si, il y, y a des
4: pays en Afrique qui interdisent France 24. Oui. Ah, c'est vrai.
3: Le, le, le problème aujourd'hui, c'est même pas. Mais, notre mais vous débat, sentez quand
4: même qu'un basculement. Dire, il a parlé de l'Afrique. Vous
1: sentez qu'un basculement euh, de l'Afrique. C'est-à-dire, on va dire, les BRICS. Ce qu'on appelle les BRICS. C'est-à-dire, euh, oui. voilà. L'Afrique, le Brésil, l'Asie. Le, le, vers mmh. l'Inde, mmh. vers la Russie. Non. Et le monde occidental, vers l'Ukraine, essentiellement. Oui, Est-ce que vous pensez que c'est ça le clivage Bien sûr, bien
3: sûr. Le problème, c'est que, vous savez, quand. Euh, pour avoir le sens critique, pour comprendre ce que se passe, il faut avoir des moyens, c'est-à-dire des moyens intellectuels. Il faut comprendre le monde, il faut suivre l'information, il faut savoir analyser et réfléchir. Donc beaucoup de gens, ils font d'autres choses que réfléchir. Et la Russie arrive avec les milliards en Afrique, elle paye beaucoup de... de, de voilà, il y a Wagner en Afrique, ils les achètent les élites et on sait comment ça marche aussi en Afrique. En Afrique qui paye plus, il, il dicte un peu la situation. Donc vous savez, j'ai beaucoup d'Africains qui m'écrivent et me disent « Madame, on n'est pas pour Wagner, on n'est pas pour la Ici, les Maliens qui suivent par exemple les émissions, ils disent on vous soutient à fond, mais notre, notre président, en fait, notre gouvernement est corrompu, on ne peut rien faire pour l'instant. Donc, c'est les vraies tragédies, mais je pense que ça va arriver à sa fin bientôt quand la Russie sera détruite parce que c'est en cours et vous voyez ce que se passe. Ça a tellement réussi l'agression russe qu'aujourd'hui, la Russie bombarde leur propre peuple autour de Belgorod Alors, et il va, y a aujourd'hui la guerre et la terre on, russe. On va venir à
1: ça, mais je voulais parler, voilà, parce que vous, cher monsieur Moreau, vous êtes sur RT, je pense que vous passez aussi en Afrique Beaucoup en Afrique. Euh, et, et là quand même il y a une accusation très grave En disant voilà que euh, les Africains un peu sont corrompus On va dire, oui. est-ce que pour vous ça c'est une réalité
4: bah Déjà en tant qu'Ukrainienne et, et sur Wagner aussi en Afrique En, en, en tant qu'Ukrainienne ou en tant que Française Donner des leçons de corruption à l'Afrique ça, ça me fait doucement rire L'Afrique ne veut plus du modèle occidental Notamment Pourquoi, le, le LGBTisme les répugne que ça vous plaise ou non, le LGBTisme répugne aux Africains. Là on est dans le complotisme
3: Donc, euh, total. Attendez, s'il vous plaît,
4: laissez parler monsieur. monsieur mais mais, mais c'est une réalité, Enfin, euh, ce, ce, cette, cette idéologie euh, que l'Occident essaie d'imposer Partout dans le monde. Que les les et Africains rejeter...
1: pensent que euh,
4: nous sommes des non-binaires et des gender fluid des choses comme ça. <rire> c'est ça, c'est-à-dire que pour eux, pour eux, c'est quelque chose de ça. ça les répugne. Mais ça ils les viennent
3: tellement en masse, monsieur. Vous avez remarqué l'immigration Pourquoi oui, bah la, la, ces Africains je, ils viennent moi, je, tellement en masse dans je, je, ce région. Je, je, de, 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 de
4: je vous parle de l'Afrique. Je ne parle le, pas de l'Afrique. Je ne parle pas de ces immigrés. en Russie. Vas-y, allez-y. Donc, euh, euh, je ne parle pas des, des immigrés qui viennent en France, je parle des, des Africains qui habitent Donc, qu -ce en qu Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils vous dites, ces Africains
1: parce que vous, vous, vous passez eh ben, en
4: Afrique eh ben, Déjà, euh, en fait, aujourd'hui, la Russie est le champion de 80% de la population mondiale. Et qui va mettre fin, qui va oh. mettre fin à l'hégémonie euh, néfaste occidentale et qui sème la guerre et la destruction depuis 1991 partout dans le monde. Et aujourd'hui, pour tous le, les pays hors euh, Occident... La Russie est le champion et tout le monde attend la victoire mais, euh, mais, mais cher, de, 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 cher, de la Russie. Mais
1: cher Xavier Moreau, vous êtes quand même occidental, là vous, vous tapez sur le Moi je, contre suis votre camp. je suis européen, je suis européen. Oui,
4: étant, Pas occidental. étant donné ce qui est devenu... J'étais occidental à l'époque du communisme parce que l'Occident était le rempart contre le, 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 le communisme. Mais aujourd'hui, étant donné ce qui est devenu l'Occident, ce qui est un Occident dégénéré avec justement précisément ce dont on vient de parler LGBT, aujourd'hui je, je me considère comme français, européen et russe d'adoption. Russe, vous êtes, vous êtes et moi, et moi, je suis un bon immigré. C'est-à-dire que contrairement à madame, euh, à madame Poeda, je soutiens le pays Mac pardon pardon, euh, Contrairement à Mme Poëdji, je soutiens euh, le pays qui m'a accueilli. Et d'ailleurs, je, euh, je n'ai jamais, et je n'ai jamais demandé que la France soutienne la Russie. J'ai toujours dit que la France soit euh, l'intermédiaire, euh, proposer une solution de paix. Réunissons-nous à Versailles. C'est ce que j'ai dit. Con et contrairement à Mme, je ne veux pas entraîner conclué, mon pays dans une je guerre. Je donne parler parole à Nicolas Stoker. Allez-y,
1: concluez. J'ai Attendez, s'il vous plaît.
4: Euh, non, j euh, euh, monsieur,
1: monsieur Nicolas Stoker, allez-y. Vous aviez des, des, des choses à dire. Allez. oh écoutez. Entendu, je touche. Déjà...
2: Déjà, je note euh, 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 la qualité des débats, néanmoins, euh, qui euh, est supérieure à la, à la dernière émission que vous avez fait, Mike, sur ce sujet. Ce, Merci. On le, doit, on le doit certainement à... Aux, à Monsieur M. Moreau, autres, quand même, euh, d'un niveau supérieur. Oui, enfin, et, et à l'amélioration peut-être des uns et des autres. Et madame, en, même Mme Pouédi, euh, je, je,
1: aussi... je la trouve meilleure aujourd'hui qu'à la première fois. Elle, elle, elle est, je pense que parce qu'elle est venue sur Radio Courtoisie, elle est, elle est, euh, elle est mieux, elle connaît même dans la maison. Si Alors, vous me trouvez
3: encore endovez. mieux, attendez la troisième fois.
1: D'accord, voilà. <rire> bah, on vous invitera évidemment. faire
3: hein. le feu d'artifice.
1: Je vous inviterai Après, la troisième fois. Allez-y monsieur oui, Stocker. Oui. Un mauvais point quand même
2: au, ah. pour le patron des missions ah. Wagner. C'est pas un argument, c'est pas sérieux. Bah, je voulais que... l'utiliser. Bon, ça fait longtemps que je l'utilisais. Un doctorat sur Heidegger. Est-ce que je suis euh, eh, vous, Je vais l'utiliser. Et je le droit encore de lire Nietzsche ou est-ce que s'il Est y a une descente de police demain et qu'on vous savez lit, bien que je suis une mauvaise dans ma bibliothèque <rire> Alors quand même Wagner. Je sais que vous n'êtes pas un grand mélomane, en quoi que, quoi que. Mais là quand même. Bon non, euh, trêve de plaisanterie euh, oui, je dis, le, la qualité euh, est intéressante. Moi, ce que je déplore, mais c'est plus généralement, ce n'est pas seulement lié au, dé au débat, et ce n'est pas lié uniquement à l'Ukraine, malheureusement, et ça fait longtemps que c'est le cas, c'est la prise en otage permanente de conflits étrangers. Euh, euh, la France est prise en otage en permanence. On a eu l'OLP, j'ose même pas parler des loups gris turcs, euh, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde il faut que ça ait une traduction euh, chez nous et dans nos rues, c'est pas trop le cas euh, sur l'Ukraine, j'en suis gré euh, aux Ukrainiens je sais pas si ça se passe aussi bien en Pologne euh, mon cher Mike mais en tout cas bon, on, a, on évite les manifestations devant les ambassades euh, honnêtement je trouve il euh, n'y bon, a où, pas une manifestation drapeaux, d
1: ambassade euh, de... ici euh, je parle... on a le
2: droit de brûler d'ailleurs en France à peu près tous les drapeaux sauf le drapeau européen Bon, enfin voilà, je dirais que ça, je, trouve, je me désole toujours que euh, la France se fasse si peu respecter, sans, pas, sans même intervenir sur les intérêts euh, de la France euh, dans, ce, dans cette partie du monde. Euh, après, bon, il y a eu quelques tentatives toujours de psychiatrisation, euh, l'adversaire, moralisation des débats. Je trouve que c'est extrêmement dangereux, la moralisation des débats, parce que c'est comme ça qu'on termine avec des guerres de religion et, et des guerres tout court, d'ailleurs, des guerres civiles, parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bon sens, c'est... On devrait, nous, Européens, quand je pense que les Européistes nous avaient vendu euh, l'Europe comme étant euh, la paix euh, éternelle, ou en tout cas la paix pour ans euh, et qu'aujourd'hui le tire argument politique de ce retour de la guerre en Europe, et je dis bien oui, en effet, c'est bien un retour de la guerre en Europe parce que et la, et l'Ukraine et la Russie sont Européens, en tout cas la Russie dans sa partie occidentale indéniablement, et je trouve qu'on devrait se désoler euh, euh, et éviter de parler de hachoir à viande, même si malheureusement ce sont les termes qui sont employés par les stratèges ou de fertilisation de la terre ukrainienne, moi ça me fait de la peine. Euh, j'ai euh, je suis français de longue date, euh, j'ai des, des arrière-grands-parents qui sont battus à Verdun et je trouve que que, que les Européens nous n'ayons encore, euh, nous soyons encore euh, capables de faire ce genre de choses là me me, me désole, mais je je l'impute aussi beaucoup et pas seulement euh, aux, aux Russes et aux Ukrainiens, je l'impute aussi beaucoup euh, à l'Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Euh, je félicite Xavier Moreau de dire que, que Prigogine dit tout et son contraire, <rire> je l'ai remarqué aussi, euh, c'est bien de, de la part de Xavier Moreau de, de reconnaître cela. Par contre, je lui suis moins gré de dire que la Russie est la première armée du monde, il a le droit de le penser, mais je pense que ça justement en termes de désinformation, euh, les Russes euh, auraient bien fait de ne pas trop en parler, parce qu'il ne faut pas s'étonner après que la Suède ou la Finlande veuillent rentrer dans l'OTAN. Si on commence à jouer les gros bras, je crois qu'en termes de désinformation, il eût été peut-être plus habile de dire que non, la Russie était loin d'être la première grande puissance, mais qu'elle avait envie juste d'avoir le respect de ses frontières et de son L étranger proche, ce, qui, ce que les États-Unis n'hésitent pas à faire de leur côté. Voilà, mais enfin, euh, après la guerre des démocraties contre la guerre des nations, ce sont des thèmes euh, battus et rebattus, mais euh, qui ont leur intérêt. J'ai trouvé, en tout cas, et je crois qu'aux réactions des, des auditeurs, mon cher Mike, euh, on est plutôt sur, euh, non pas un apaisement, on aura, on n'est pas prêt de l'avoir malheureusement, mais en tout cas une compréhension réciproque et c'est déjà pas si mal. Merci.
1: En effet, c'est déjà pas si mal et c'est très intéressant qu'il y ait ce débat que je trouve excellent. Euh, je voulais parler des drones, voilà, pour parler militaire, des drones je donne la parole à Madame Pouedi. Euh, en effet, là, là, on assiste quand même à un nouveau type de guerre avec ces drones. D'ailleurs, vous en avez parlé de cette création euh, d'usines. Est-ce que les, les drones peuvent être euh, une sorte d'outil euh, décisif
3: Les drones sont déjà sur le terrain. Ils sont des, des outils, je dirais pas décisifs parce qu'il faut regarder dans le complexe. Mais nous nous rappelons euh, les drones Bayraktar, les drones euh, euh, turcs qui nous ont vraiment aidés au début de la guerre parce que c'était les, les premiers avec les Stinger euh, qui qui étaient livrées pour, pour se défendre, pour tenir encore, parce que les puissances occidentales n'ont pas encore cru que l'Ukraine peut se débattre et peut se libérer entièrement de, de, de cette agression russe. Donc aujourd'hui, les drones sont fabriqués dans tous les garages en Ukraine. En fait, tous ceux qui peuvent, ils fabriquent les drones.
1: On, on nous sait combien il y a de drones en Ukraine non, On ne
3: sait pas, mais il y a, je pense, beaucoup. Et nous participons tous. Tous les Ukrainiens participent. On donne de, de l'argent pour tous les, les achats de, de tout type de drones qui sont possibles par les volontaires, par les différentes formations. Parce que on a appris aujourd'hui et l'industrie n'était pas prête à ça, de, de que avoir les drones, ça facilite euh, surtout les, les actes militaires sur le terrain, mais ça sauve les vies parce que là où il faut aller rechercher l'information, envoyer les, les, les personnes, on envoie les drones. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont très forts, ils ont vraiment dépassé les Russes et allez, on allez voit en permanence concluer. la destruction par les drones et des chars russes. Carrément, il y a au moins trois, voire cinq chars de russes merci qui sont détruits et d'autres blindés. Euh,
1: Monsieur Moreau, voilà, est-ce que vous, qui êtes ancien militaire, dans l'infanterie. Est-ce euh, que euh, voilà, justement ces drones, euh, ça, ça crée
4: une forme de nouvelle guerre, un nouveau, nouveau type de guerre Alors pas un nouvelle type de guerre, mais c'est vrai que c'est un outil assez impressionnant. Alors, sur le Bayraktar, c'est plutôt une grosse déception. D'ailleurs, il y avait une analyse qui a été faite dans la revue américaine Inside, qui dit qu'en fait, on n'en voit plus de Bayraktar. L'Ukraine en avait acheté, euh, je crois, 5, une cinquantaine à 5 millions de dollars pièces. Euh, euh, il y en a quasiment plus un qui, qui vole. Ils ont tous été détruits par les DCA russes. Ça n'empêche que, par exemple, dans un conflit... Euh, asymétrique, comme par exemple l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, ça, euh, ça a été pas décisif. J'aime pas le terme décisif, je suis d'accord, il n'y a pas d'arme miracle, ça n'existe pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, des drones peu chers, genre les, les Mavic, euh, Mavic 3, eh ben, permettent de, euh, aux chars, par exemple, de tirer au-delà de la ligne d'horizon. Avec, euh, avec une correction mais... Et normalement je pense que maintenant dans chaque section Est-ce que la
1: Russie arrive à produire
4: beaucoup de drones euh, oui, 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 oui notamment ils ont produit un, 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 un instrument qui est très efficace Qui est un drone de suicide, auquel je ne croyais pas D'ailleurs au début, j'étais très sceptique sur ce genre de... Qui est le Lancet et qui fait une véritable hécatombe euh... oui, Mais regardez, euh, les drones ouais. euh... Mais cela dit, le, le plus Ça intéressant réaliser... C'est ces drones que vous pouvez acheter Qui sont fabriqués en Chine, les, les Mavic 3 Et on en trouve des deux côtés d'ailleurs hein. Et il se passe en Russie ce qui se passe également En Ukraine, c'est-à-dire que les gens scottis il y a des, des envois de drones des, des caisses de drones qui arrivent et qui en fait euh, permettent euh, effectivement aux, aux sections de combat, à l'artillerie et, et aux chars de tirer très très loin Mais est-ce que ces est drones, le fait qu'aussi des, des drones soient arrivés euh, par exemple
1: jusqu'au euh, Kremlin mmh. ou euh, est-ce que est pas, ça ne montre pas aussi une faiblesse de, de, non, de, de, euh, de la défense antiaérienne Non
4: parce que j'avais comparé ça vous savez en, en février <rire> 1991 euh, l'IRA, la, l'armée républicaine irlandaise a tiré, avait mis un mortier dans, son, euh, dans sa camionnette et a tiré au mortier sur le 10 Downing Street. Je ne tout en personne, c'était purement symbolique. Et en fait, vous pouvez faire exactement la même chose. Rien ne vous empêche de vous garer à euh, un kilomètre euh, du Kremlin, d'ouvrir le, le coffre de votre voiture et puis d'envoyer un drone avec 2 euh, avec, euh, kilos d'explosifs.
3: Euh, justement, que... justement ah, on ne voit pas ce, ce genre de drone à 2 kilomètres de, de centre de Kiev voler comme ça. Il n'y a que des drones qui sont envoyés la nuit en Russie, les Shahed, les drones iraniens. Donc, l'Iran euh, aussi participe activement, et ça c'est bien noté, euh, dans la destruction des Ukrainiens. Mais par contre, on a vu la, la dernière attaque sur les quartiers luxueux où il y a l'élite politique, économique, et culturel russe qui habitent à, à l'est de Moscou, c'est vers Barvija, vers Rublova, vers Novogarov, où il y a la, la résidence de, de président Poutine. Donc il y a eu une attaque d'une trentaine de drones qui ont quand même réussi bien à atteindre leur cible, mais c'était des drones avec non, très non. peu d'explosions, donc il n'y avait pas venu. de Dans gros quoi, dégâts, elle, elle, elle pas... mais il a, ils n'ont ils il pas été arrêtés, et c'est ça qui est le de plus drones, important. Il y a, a 32 drones
4: qui ont été, euh, qui ont été euh, envoyés vers Moscou, il y en a euh, 8 qui ont pu pa passer les régions sans être détruits, sans Finalement, il y en a 5 qui ont mais été détruits. Pas la... ils, ils sont tous passés Ils sont... sont tous passés Madame Dix, ils sont tous passés.
3: Bien sûr, mais regardez les plans. Vous avez les plans de, ben, de... de ces quartiers avec euh...
4: les, pour ça que là, les points. Ça, 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 c'est le aussi -y, le, le genre de discussion qui ne sert à rien. Parce qu'elle va dire si, je vais dire non, si, non, si, non. Donc on passe à un autre sujet. Parce que sinon, c'est de nous la cour de récréation. Bon, mais...
1: Les drones, c'est quand même important d'en oui, parler. En revanche, oui, mais ça, voilà, voilà. le sujet,
4: le sujet, c'est vrai que l'utilisation des drones, notamment de ces drones pas chers qui peuvent être euh, fabriqués partout, euh, est un élément pas décisif. Là, on va être d'accord avec Madame Poëdi, euh, euh, pas décisif, mais euh, je pense que maintenant à Saint-Cyr, on va euh, dans toutes les écoles euh, de, de officiers, mais... il y aura dans chaque, je pense que dans chaque section d'infanterie, et... il y aura un opérateur de drone maintenant.
1: Et, et, et sur Belgorod, vous qui êtes ancien ancien militaire, est-ce que c'est, est-ce que ça, c'est pas déjà une percée, parce que venir sur le sol, sol russe, c'est quand même pas rien.
4: Non, mais les, les Ukrainiens sont déjà sur le sol russe, puisque par exemple ils ont ils ont repris Kherson. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas une c'est la, une... la terre ukrainienne. Ensuite, je précise. Non, non, c'est une terre russe. C'est une terre russe. <rire> Attendez, va... ah, Je Ok. Donc, euh, et, euh, faut, si vous voulez, il faut voir que la perte de la perte de barkmouth pour euh, Zelensky a été pour l'Ukraine, a été une véritable catastrophe, parce que ils ont fait des chansons, ils ont fait des t-shirts. Ils ont euh, Zelensky il ah. y a deux mois a dit que jamais barkmouth te tomberait, On va faire une contre-attaque sur les flancs. Tout ça, ça s'est pas Bark passé. Pas et attendu. donc et donc il faut parler d'autre chose et donc on envoie euh, au prix de pertes énormes euh, euh, des, des, des unités attaquer euh, le, le, des villages à 5 km parce qu'effectivement la ligne de défense russe elle est rivière, allez -y, allez -y, en conclue, arrière de conclue. la frontière c'est au
1: simple que ça Mais le fait que l'Ukraine quand même arrive à Belgrote est-ce est, est que pour vous c'est quelque chose de décisif la région de
3: oui région. Je précise que c'est pas l'Ukraine ce sont deux formations euh, militaires russes qui s'appellent une la Légion Liberté de Russie et l'autre c'est l'armée de volontaires russes qui parlent polonais, ce sont des qui parle polonais et américains non, ils parlent russe parce que c'est que des russes qui sont recrutés et c'est très suivi on va quoi, très bien
1: c'est -ce des résistants exactement.
3: russes tous les russes de bonne volonté parce qu'il y a une petite minorité qui ne mais se monsieur dit pas, que c'est des polonais ne, mais il peut dire ce qu'il veut, il a déjà dit que c'est pas des, merce pas des mercenaires étrangers en deux, en deux, deux jours euh, non c'est pas des mercenaires étrangers, je vous répète vous pouvez regarder sur leur site, tout est accessible ah bah, Ils le disent
4: sur leur site alors euh, tout
3: est accessible, <rire> il y a les, il y a les, les possibilités de s'engager on voit toutes les vidéos, tout ce qu'ils postent comme témoignage, et surtout quand même c'est bien suivi par les, les systèmes de renseignement militaires notamment des Américains, qui voient bien que ce sont des Russes. C'est pour ça que les Américains ne réagissent pas. Parce que les Russes, sur le territoire russe, dans leur ville oui, russe, oui. ils peuvent justement, faire ce qu'ils veulent. Pourquoi si. les
1: Américains ne réagissent pas réagi. bah, justement, On parle de démocratie oui, contre dictature. Sûr. Très bien. Oui. Mais pourquoi les, les Américains n'envoient pas leurs troupes Non, mais
3: parce que les parce Américains qu n'envoient pas leurs troupes <rire> nulle part. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué, mais la Russie, elle est en guerre, elle a envahi l'Ukraine et c'est que la Russie qui se bat avec l'Ukraine en Ukraine. Donc s'il y avait le temps comme ils les propagandistes russes que si C'est l'OTAN qui a attaqué ou la Russie fait la guerre contre l'OTAN La Russie ne, ne vivra pas pendant de, deux heures Parce qu'avec quelques missiles Bien placés des otaniens euh, L'armée russe sera détruite Mais en deux heures L'Amérique
1: n'a pas peur par exemple Non, l'Amérique
3: n'a pas peur L'Amérique agit très bien, elle sait ce qu'elle fait Et elle, elle laisse gérer les Russes Sur le <rire> territoire russe, leurs problèmes de Russes Donc aujourd'hui si les Russes bombardent les Russes Ce sont leurs problèmes Mais ça parle aussi beaucoup de la grande génie entre guillemets de Poutine qui a commencé cette guerre qui voulait prendre Kiev 23 jours. Donc aujourd'hui, la guerre se trouve euh, aujourd'hui. Est-ce que ça c'est une réalité, slogans, non, la -ce une réalité
4: trouve, Il y avait 22 000 hommes qui étaient envoyés en direction de Kiev. Il
1: aurait fallu combien
4: bon, Au moins, euh, je pense. Euh, Mais ça prouve euh, qu'ils sont fois, incapables cinq, cinq de plus, faire cinq même cinq ça.
1: C'est-à-dire que pour, pour envahir. Euh, voilà, vous êtes militaire, ouais. euh, voilà, vous êtes de l'infanterie. Combien il faut de soldats pour envahir un pays comme l'Ukraine
4: ah, écoutez, euh, étant donné la taille de l'armée ukrainienne, euh, les Russes ont attaqué l'Ukraine à un contre trois. Il euh, y avait entre 140 et 160 000 hommes et l'Ukraine à l'époque c'était à peu près 450 000 hommes. En attaquant à un contre trois, ils sont emparés de plus de 100 000 carrés de territoire. L'armée ukrainienne dans tout le sud s'est enfuie ou, euh, ou a rejoint les Russes. Répondez donc, à la donc, question. Euh... Euh, votre question c'est quoi déjà je, je...
3: C'était votre question. Il oui, ah oui.
1: <rire> donc, quelle réponse Oui, combien donc, bah, euh, euh, donc, donc, Je pense que euh, c'était votre question. Excusez-moi. Ah, la, 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 la,
4: la question, c'est qu'est-ce qu'il y a en face Non, mais ouais. la, la question,
1: c'est est-ce qu'il y avait une volonté euh, d'envahir L'ensemble de l'Ukraine ou non, dire, voilà, non, je ne prends que des
4: territoires. Euh... Non, 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 absolument pas. Je, 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 je pense, et d'ailleurs, j'espère que je, les Russes auraient bien aimé euh, qu'effectivement, je pense que c'était. Mais ça, c'est une hypothèse, qu'il y ait eu un, un, une révolution de palais à Kiev ou que Zelensky soit. Zelensky voulait négocier. Au bout de 24 heures, il était prêt. Je, je vais bon, vous va, répondre On a des les confessions. c'est le premier ministre israélien, Israélien Bennett. Qui a dit que Zelensky était terrorisé qu Est-ce que ça c'est vrai ça Qui qu qu l'a demandé Où a... vous l'avez entendu le Premier ministre israélien Quand, de l'époque, Bennett, il... sur une, euh, une chaîne israélienne.
3: Non, il n'a pas dit ça, et il dit ça. Il a mais dit, dit, il a dit, a dit déjà beaucoup de choses parce qu'il a dit ça n'a aucun intérêt ah. parce bah, que. dit. Non, mais, mais c'est pas parce que, que quelqu'un dit quelque chose qu'on va s'arrêter. Euh, il, bah, si, il, euh, il, il peut dire qu'il si, veut regarder ce qu'il dit. Monsieur Moro dit tellement de choses. le Premier ministre d'Israël, moi. Et vous non La situation, c'est que les Russes se sont pris vraiment dans leur jeu. Ils ont cru tellement dans leur propagande eux-mêmes et qu'ils se sont dit Tiens, on va envoyer je ne sais pas combien de centaines de milliers d'hommes, on va prendre l'Ukraine. Kiev, pour prendre juste Kiev, en supposant qu'ils arrivent, toute l'armée la, déjà libère tout ce qui est autour de Kiev, il, il faut minimum 5 millions d'hommes pour prendre Kiev, parce que Kiev, c'est une ville, c'est une grande capitale. Donc, il y avait 4 millions d'habitants. donc C'est pour dire qu'ils étaient complètement dans les rêves, et surtout, euh, ils espéraient qu'il y avait l'élite ukrainienne qui va les aider. Ils sont arrivés, en effet, pour trois jours. Ils ont préparé l'opération spéciale, ça c'est vrai, au début c'est absolument juste ils pensaient que les Ukrainiens viendront les chercher mais c'est là où il y a le problème des de, de intelligences, de réflexion et surtout des détournements d'argent et de corruption parce que les agents qui étaient sur place ont détourné de l'argent des Russes qui était donné pour corrompre le plus d'Ukrainiens possible et finalement tout, est, tout a échoué et l'essentiel, les sujets parce que souvent on dit ouais du genre les Russes ont fait une petite excursion, incursion vers l'Ukraine ils sont repartis ils ont détruit Boucha, ils ont détruit Gostomel, les Russes en fait Détruits détrui aussi, ils ont violé, ils ont tué les, les, les tombes qui sont faux. là, c'est horrible. Donc il y a les agents français, les spécialistes français, la France nous a envoyé quand même ces grands spécialistes. La France est co-bellégérante, n'a aucun, la aucun France France intérêt. La France n'est pas ah ben co-bellégérante, co c'est la Troisième Guerre France, mondiale. Arrêtez de mentir non, mais, ouais, comme non, mais, ça. Est si pas elle possible. est c'est la Troisième Guerre mondiale. La France n'est pas cobelligérante. bellégérante Elle n'a pas déclaré la guerre, mais elle est cobelligérante. Donc laissez-moi terminer ce que je voulais dire. Et aussi, euh,
1: j'ai plein de questions. Euh,
3: L'Ukraine s'est défendue et surtout dans ses premiers jours, l'Ukraine a détruit. Les, les Ukrainiens ont détruit carrément euh, 90% des, des forces d'assaut russes qui étaient les plus puissantes. Donc après, on a l'armée Brinque-Balance, plein de, de militaires, euh, je sais pas quoi, qui sont
1: embauchés. J'ai parce que j'ai des questions d'auditeurs. De, de, de,
3: de, de, de comment dire alcooliques euh, mal mal non, équipés, vous plaît, Mais
1: pas les trucs alcooliques. Euh, mais c'est voilà. la on parle, réalité. On parle, Mike, on parle la réalité
3: on parle géopolitique, donc aujourd'hui l'Ukraine a libéré la 10% continuer. de la terre, euh, de, de, il reste 8% ce que les, les Russes ont pris, mais aussi la Crimée et donc et Donbass, et c'est l'objectif, l'objectif c'est de libérer complètement les territoires ukrainiens dans les frontières internationalement reconnues de 1991, dit. mais c'est connu au moment merci. des signatures de mémorandum merci, 1994. Euh, et Moi je veux euh,
4: aller sur la lune. Euh, S'il vous plaît, pour euh...
3: Partez
1: so, tout de suite, sérieux, ça sera mieux pour sérieux, là.
4: Alors, euh, oh non, démocratie,
1: attendez, <rire> démocratie, qui décide d'armée Qui décide d'armée
4: bah, Je ne comprends pas la question.
1: Bah, on nous dit, voilà, qui décide d'armée aujourd'hui en France, par exemple
4: euh, euh, oh bah, C'est le président, c'est le, le, le chef de l'armée.
1: Est-ce qu'il doit demander au Parlement euh, s'il euh, envoie des armes ou pas
4: le euh,
3: Parlement a voté le soutien
4: oui, de l'Ukraine. Oui, oui. oui. euh, je crois que y a, y a une, Je suis là, je suis pas, je suis pas un spécialiste, mais je crois que si je me souviens, quand on a intervenu en Afghanistan, il a fallu euh, demander euh, au Parlement au bout de six mois de continuer euh, l'opération. Alors, Madame Pouédi, j'ai une
1: question pour vous d'un auditeur. Hein. Oui. Euh, pourquoi il n'y a pas de contre-opinion sur LCI
3: mais il y en a bien sûr, moi je suis toujours en débat Regardez ce que se passe Je suis en permanence dans le débat avec les gens Qui n'ont pas la même opinion que mais, moi mais, mais globalement
1: LCI, les gens n'ont pas la même opinion que vous
3: Absolument, moi je suis Les Ukrainiens <rire> n'ont pas la même opinion que les pro-russes Qui viennent sur LCI aussi sur LCI, LCI. Et des justement... pro-russes sur LCI euh, Non, LCI c'est une émission démocratique En démocratie qui est la France Il y a plein de pro-russes bon. qui viennent Qui soutiennent anciens ambassadeurs en Russie Par exemple, ou les généraux De l'armée française à la retraite traites qui sont aussi corrompus. Il y a les... Le Monde a écrit sur ces bah, généraux. généraux. Regardez, regardez tous <rire> sur mon Twitter, je vous mettrai les liens vers les articles, donc vous trouverez vous-même. Donc sur Twitter, à la poédie, vous avez mais, tous les mais éléments. Tout
1: ça, ça je, je, je vais vous donner ça pour, pour les cinq dernières minutes, vous aurez, vous pourrez présenter vos réseaux et votre actualité. Euh, y a deux minutes, il reste deux minutes avant de présenter. Hein. Donc l'Afrique, comment a-t-on pu laisser la, la laisser tomber tiens.
4: Bah, ou, je, je pense que c'est pas la, la, la Russie, la Chine, l'Inde ou l'Afrique qui, euh, qui ont chassé les Français, c'est Emmanuel Macron. C'est une véritable catastrophe. Et puis, encore une fois, il y a cet aspect que le, 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 la, la, la propagande LGBT, qui est aujourd'hui un des vecteurs principaux de la domination occidentale sur le reste du monde, est refusée massivement par les Arabes et par les Nord-Africains. Donc, euh, c'est tout. Ils ne veulent plus de nous. Et, euh, et, mais euh, on peut revenir... La, la, France, la
1: France ne reviendra traiter, plus en
4: Afrique. Il faut traiter les pays africains comme des pays souverains. Et arrêter ce, ce côté Jules Ferry euh, de, de, de du, de la du droit. Afrique, je cite, je cite, du droit et du devoir des races supérieures d'aller civiliser les races inférieures. C'est ce que pense encore la gauche française, malheureusement. Mais c'est pas, c'est pas, pas du tout ce qu'attendent les Africains. Moi, Il faut répondre. les traiter comme des États. Euh, souverain. Ré
1: Répondez madame. Euh, euh, la
3: France est partie parce qu'il y avait les, les Russes qui sont arrivés, qui continuent à corrompre, c'est ce que les Maliens par exemple m'écrivent, ils m'ont écrit et ce que s'est passé en, en, au Mali, et Wagner aujourd'hui est en train de piller euh, le, le Mali, comme il, il est en train de piller le Centre-Afrique, avec le soutien du gouvernement russe, parce que bien sûr, et Poutine et <coughs> euh, euh, Prigogine sont des associés, Wagner associés font Wagner, euh, en Afrique dans les, chez les milices Wagner, de, de Wagner. Wagner comme son nom
4: l'indique, c'est une compagnie militaire privée. Ils, ils qui n'existe
3: pas dans le sens se de font. la loi ils euh, se russe.
4: Ils se ah, non, font, parler, ils bon. se font euh, embaucher par des États pour euh, faire de la formation ou pour faire la guerre. Voilà ce qu'ils font. Ce sont des mercenaires. Euh, euh, et en, en plus, parler de, de, de fait que ce soit la Russie qui ait chassé la France d'Afrique, non. Enfin, vous voyez le poids de la Chine dans les pays africains, c'est la Chine qui, qui est en train de, de virer tous les anciens... Euh, la
1: Russie euh, n'est pas... Elle la est là, elle mais Par rapport
4: à ce que fait la Chine, c est, c est, et même l'Inde, c'est pas grand-chose. Hein, euh, je pense qu'il commence seulement. Mais cela dit, c'est au programme. D'ailleurs, en juillet, vous avez le forum euh, Russe-Afrique à Saint-Pétersbourg, auquel j'aurai le plaisir de participer. Et, euh, euh, mais moi je, moi, je souhaite que la France revienne en Afrique, mais pour ça, la, la, la gauche française qui dirige le pays depuis 50 ans doit comprendre qu'il faut arrêter le paternalisme avec les États africains.
1: Merci tout. beaucoup, M. Moreau. Euh, votre actualité, s'il vous plaît, avec deux minutes.
4: Mon actualité, eh euh, j'ai un plan presse pour une semaine, ensuite je rentre à Moscou pour la forme économique de Saint-Pétersbourg, et puis euh, et après vacances à Kaliningrad. Et <rire> à Kaliningrad ouais. Où est-ce qu'on est qu peut vous retrouver Sinon, hormis en vacances, hein, je parle. Euh, bah, écoutez, sur ma chaîne, euh, sur, la, donc sur le, le site internet stratpole.com, euh, chaîne Odyssée, puisque le régime de Emmanuel Macron a fait fermer ma, ma chaîne YouTube, euh, et, euh, et sur, euh, sur, sur, sur euh, Rumble, si vous avez un, un VPN, puisque Rumble, comme la France est un pays totalitaire, refuse d'émettre euh, en France. Euh, mais donc voilà, sur, sur Internet, en fait, et sur la chaîne Telegram, le, le Twitter également. Il euh, ne faut pas et, hésiter. Et qu'est-ce
1: que... De quoi vous parlez sur votre, votre chaîne Odyssée euh,
4: Essentiellement euh, de la Russie, et puis les grands thèmes du moment, c'est-à-dire la dédollarisation, ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la bascule euh, en d'un monde dominé par le G7, d'un monde dominé euh, par les BRICS, euh, euh, là, la, 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 la multipolarité, euh, les questions aussi, les questions euh, très, euh, très intéressantes d'armement comme c'est un peu ma, ma spécialité, et euh, également tout ce qui est euh, semi-conducteurs. Puisque là, on n'en on on, on parle pas beaucoup, mais en fait, il y a un enjeu énorme, c'est si la Chine arrive à produire à très basse nanométrie euh, des, des semi-conducteurs. Jusqu'à présent, il n'y a que Taïwan et la Corée du Sud qui peuvent le faire, et ils ont mis des sanctions sous la pression américaine contre la Chine et également, bien sûr, euh, contre la Russie. Donc voilà, c'est des moments cruciaux euh, sur lesquels il faut travailler, étudier, euh, suivre les avancées. Euh. Donc votre site Stratpol,
1: sur Odyssée euh, et aussi sur Google, sur ah, Rumble, 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 Rumble. Rumble, mm. Et voilà, donc Stratpol, voilà, ouais. si vous voulez voir les analyses euh, de M. Xavier Moreau, voilà, vous allez sur Stratpol et aussi je crois que vous avez euh, un Twitter et compagnie. Twitter, quoi. Euh, Telegram, oui. Voilà, et Telegram. Et vous, chère euh, Madame Alapuidi, euh, quel est votre actualité Oui,
3: mon actualité je suis toujours présente sur LCI j'interviens 3, 4, cinq fois par semaine, dans l'émission notamment de Eric Brunet, c'est de 22h à minuit, euh, la semaine prochaine ça sera mercredi, jeudi et aussi lundi entre midi et 15h dans l'émission de LCI midi où nous vraiment euh, faisons l'analyse euh, d'experts d'actualité de, et aussi suivez euh, mes, mes chaînes euh, un peu. Je suis ben sur justement, où est-ce que vous vous trouver sur, Alors, sur
1: euh, Twitter je et les suis autres
3: sur les chaînes, toutes les, tous les réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn, sur Instagram, je suis aussi sur Twitter, bien évidemment. Je crois que vous faites euh, aussi des lives. J'ai fait des lives euh, ce soir euh, sur Twitter, on va faire un live où vous pouvez poser vos questions, un on, space, peut, on peut débattre. Un oui, en space, oui, absolument, sur Twitter. Et demain, euh, dimanche, c'est à 21h30, aussi notre direct euh, habituel de, de tous les dimanches, ou également euh, sur je, LCI. Je, sur, non, c'est sur, euh, sur euh, Instagram. Sur mon compte Instagram.
1: D'accord, oui, euh, à La c'est ça À La, Pouidi, à la Pouidi, oui. Instagram et oui. on vous voit en direct et vous faites monter les gens, j'imagine, euh, sur vos directs ou pas
3: oui, bien sûr, Oui, oui je, je, je prends les questions, je réponds. Euh, Monsieur Moreau est bienvenu
1: <rire> sur euh, Instagram. Je ne pense pas qu'il
3: viendra parce qu'il <rire> a déjà tout dit plusieurs fois, on a compris, ça n'a aucun intérêt.
1: Bon. Donc, <rire> donc voilà, vous avez notre Instagram. Et d'autres actualités peut-être Peut-être aussi concernant euh, bah, votre business club franco-ukrainien
3: Oui, business club aujourd'hui, il est plutôt en tant comme pédagogique parce qu'on participe, on discute, on donne les informations économiques notamment. Et aussi, nous travaillons avec toutes les entreprises qui sont nos amis, qui nous aident financer financé notamment les convois humanitaires en Ukraine. On a envoyé les, les générateurs, en fait, les, les euh, bon, peu importe. On a envoyé plusieurs camions avec l'aide médicale, avec les vêtements, etc. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Mais il y aura plein de choses à venir un peu plus tard, quand l'offensive sera déjà bien Merci avancée. Merci beaucoup,
1: en tout cas, M. Euh, Moreau Mo et Mme Pouedi. Slava Ukraine. Vous êtes les bienvenus, évidemment, Vive le sur Radeau. Euh, Radio Courtoisie. Merci à vous d'avoir été si nombreux à écouter euh, l'émission. Euh, merci. Passez merci, une bonne Mike. journée. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut, ciao.
0: Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 3 juin 2023 de 10h30 à midi est réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libre Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir Un enregistrement de ce libre journal Commandez le cd pour le prix franc de port De 9 euros ou 6 euros seulement Si vous êtes adhérent de notre association Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris